1: Blijf scherp. BNR nieuwsradio. Nina van den Duggen en Paul van Liedt in de middag.
2: Een hele goede middag. Het is vijf minuten over vier. Welkom bij deze BNR in de middag van dinsdag 22
3: februari. De dag dat er van alle kanten gereageerd wordt op de stappen van Poetin... om de gebieden Donetsk en
4: Luhansk te erkennen. Dat is een directe schending van de soevereiniteit van Oekraïne... en de territoriale integriteit van Oekraïne. En dat wordt door ons en door al onze bondgenoten sterk...
3: Premier Rutte wil sancties tegen de Russen, ondanks dat hij niet van een invasie spreekt. Wel roept hij de Russische ambassadeur op het matje. Nou, 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 inderdaad. En de Britse
2: premier Johnson, die spreekt inmiddels wel degelijk van een invasie.
5: in no doubt that the deployment of these in sovereign to a renewed invasion of that
3: Ja, wat doen de Duitsers? Die schotten de goedkeuring van Noorzim 2 op. Want zonder deze certificering. Kan Nord Stream 2 ja niet in betrieb gaan. En dat zei bondskanselier Scholz. Geen verrassende stap vindt beursanalist Kombender.
6: Deze pijplijn was natuurlijk cruciaal uh, en, en ook
3: in, uh, in sancties.
2: En dat gaan we ook voelen aan de pomp, Paul. Ik las dat er uh, ja. waarschijnlijk uh, benzine richting de 2,20 euro per liter gaat
3: binnenkort.
4: Ja, gigantisch.
2: Pijnlijk. Volgens defensiespecialist Peter Weinigra is het nog maar de vraag of de Russen zich wat van de sancties aantrekken. Ik
4: zou het bijna een salami-tactiek willen noemen. Elke keer een plakje sancties erbij, zeg maar. Heb je ook nog de zit
3: natuurlijk, heerlijk door die gong. Die staat licht hoger op 732 punten. Morgen blijft het droog en we zien ook de zon weer eens. Fijn. Even terug naar Rutte, want gisteravond toen het nieuws binnenkwam... zat Rutte bij Jinek aan tafel, Winnie hij ook al even kort reageerde.
4: Kijk, de man is natuurlijk totaal paranoia.
2: Dat zei hij over Poetin, Nee, ik aan. Ja,
3: Dat uh, zeker, ja.
2: Zijn goede vrienden verder, toch?
3: Verder zijn het hele goede vrienden.
2: Ja, Het nieuws van de dag draait natuurlijk allemaal om Oekraïne. Onze Europa-verslaggever en ook uh, oud-Oekraïne-correspondent... Geert-Jan Haan is bij ons aangeschoven met uh, de laatste stand van zaken. Goedemiddag, Geert-Jan.
7: Een hele goede middag. Uh,
2: heel veel berichten achter elkaar. Het, het nieuws is bijna niet bij te houden. Um, leid jij ons even door het woud
7: van reacties? Ja, vandaag is de dag van de reactie geworden, van de ferme reactie vanuit de westerse wereld richting Rusland en die twee zelfbenoemde republieken die dat verzoek tot onafhankelijkheid bij Moskou indienden. En de reacties die jullie ook al voor een deel lieten horen, laten we die even onderverdelen in diverse categorieën. Uh, je hebt een reactie in taal, dus harde woorden richting Poetin.
4: Kijk, de man is natuurlijk totaal paranoia. Ah,
7: ja, die die hebben we net gehoord. Mm -hmm. Eentje die je niet hebt gehoord. Um, een reactie waarbij verzocht wordt om sancties, zoals in het Britse
8: Lagerhuis. Abramovich, Usmanov, ja. Timchenko of Derry Pasco would escape. Ja. Ja. Will the Prime Minister look again look at the sanctions regime, zodat ja. so in de woorden van de Foreign Secretary, nothing is off the table.
7: Ja, en in daden, zoals de Duitse bondskanselier Scholz, eh, die de certificering van Nord Stream 2 dus opschort. En zonder deze certificering kan Nord Stream 2 ja niet in betriep gaan. Ja, met uh, andere woorden, woorden doen ertoe. En dat geldt eigenlijk ook voor wat je niet over Poetin zegt... maar ook tegen anderen over Poetin. Zoals de Turkse president Erdogan. Er waren de laatste jaren wat twijfels over Erdogan. Is dat nou een betrouwbare NAVO-partner? Is natuurlijk de grootste partner na Amerika, het grootste lid. Maar Erdogan heeft tegen Zelensky gezegd... we zijn tegen elke vorm van territoriale integriteitsschending. Oftewel, we stand by Ukraine.
2: Oké, okay, dat is dan voor Ukraine denk ik fijn om te weten. Scholz die had het even over Europese sancties. Ja. Daar gaan we vanmiddag waarschijnlijk meer over horen. Hè? Wat die sancties
7: dan zullen zijn. Ja. Klopt. Uh, het is eigenlijk een, een finalisering van de eerste officiële reactie vanuit Brussel. Want het sanctiepakket dat wordt natuurlijk al langer voorbereid. We hebben het er eigenlijk al weken over. Ja. Hè? Wat moeten we op tafel leggen? Want wat Poetin het internationaal recht schendt, dat komt niet helemaal uit de lucht vallen. Wat belangrijk is volgens het laatste nieuws, is dat Hongarije waarschijnlijk aan boord is en het eerste sanctiepakket dan niet zal tegenhouden. En Hongarije is uh, binnen de EU op dit moment een van de ja, Trojaanse paarden, wordt ook wel eens gezegd, een mm. van de betrouwbaarste partners van Rusland.
2: Ja, dus als zij vetoën, dan kan dat sanctiepakket in principe niet doorgaat?
7: Als het op basis van unanimiteit gaat, dan zeker, ja.
2: Hm. Dus daar zit een risico. Aan de andere kant zeg je, dat gaat waarschijnlijk niet
7: gebeuren. Dat zijn de geluiden die we nu opvangen.
2: Ja. ja. Wat we al wel weten, zijn, is dat er een soort lijst is gemaakt... van uh, Russen die op, uh, he, eigenlijk financieel worden afgesneden mm -hmm. van Europa. Vanuit uh, Groot-Brittannië hebben we die geluiden ook gehoord. Ja. Wat daar opvalt, is dat Poetins naam zelf niet op die lijst
7: voorkomt. Ja, niet dat we nu weten... Um, Hier komt dat nog. Het zou kunnen, maar ik denk ook dat in een sanctiepakket... Kijk, het is heel raar om te zeggen... want de, de Russen weten niet beter dan dat ze gesanctioneerd worden. Dat is natuurlijk al acht jaar het geval. En ja. eigenlijk daarvoor is er ook al vaak zat een incident met Russen geweest. Ze zijn het
2: gewend, hè? zei Lavrov ook net ja. in, een, uh, ja. in een persconferentie.
7: Russen kunnen lijden ook. Zeker, um, maar goed, we weten dat er een sanctielijst vanuit de Europese Commissie dus aan zit te komen. Uh, daar staat dus Poetin nog niet persoonlijk op, uh, wel een aantal andere dingen. Uh, inderdaad, het hele Russische parlement bijvoorbeeld staat erop, omdat uh, al die parlementariërs hebben ingestemd met de onafhankelijkheid van de Lugansk. Dus al die de
2: parlementariërs, uh, als ze het de goede hebben in het
7: buitenland, dan worden die bevroren? Dat zou kunnen, of inreisverboden.
2: ja. Oké. Okay. En uh, zijn er nog eventuele kaarten die tegen de borst worden gehouden door Europa, dat ze met een konijn ja. uit de
7: hoge hoed komen straks? Nou ja, meer bij een volgende stap. Uh, als er sprake is van uh, een invasie, het is allemaal semantiek, dan uh, zou het kunnen uh, dat er een uitvoerverbod voor hoogwaardige technologie naar Rusland um, uh, wordt tegen of afgekondigd. En dan kun je denken aan die halfgeleiders, dus allerlei uh, ja, technologische hoogstandjes, chips, dat soort dingen, om Rusland op dat punt te isoleren. Ja,
2: maar daar hebben ze China dan weer als uh, fijne boodgenoot.
7: Ja, nou, dat weet Paul ook wel meer van. Daar zou ik niet zo zeker van zijn dat ze daar genoeg aan hebben. Ja, ik zit heel goed in China. Hoe ja. Dat ja, dat weet je het? Ja, maar jij hebt allemaal van die, van, die van die verdiepende gesprekken altijd met mensen. En ik, ik hoor dan eens gesprekken ja. daarvan met jou, Voor de luisteraar. Van presenteert de
2: hele week de Big Five. En dat gaat over China.
7: Onder. Ja, meteen
3: de china kennen in één week. Dat is heel handig. Ja. Ook als je luisteraar bent. Morgen wil luisteren. Zo is het. <laughs> het brudje naar de regio. De andere regio. Want wat gebeurt er vandaag in
7: Oekraïne? En wat gebeurt er in Rusland? Heel veel ook. Maar even een paar points. Het Russische parlement heeft dus ingestemd met die onafhankelijkheid. En daarnaast hebben de Leiders van die twee republieken, DNR en LNR... die hebben een interessante, maar ook wel onheilspellende uitspraak gedaan. Namelijk dat zij met de onafhankelijkheid van Donetsk en Lugansk... eigenlijk de onafhankelijkheid van de hele provincie bedoelen. Ja, nou ja, dat is, moet je echt even uitleggen. Dat gaat verder maar dan maar
2: China. De hele, ja, de hele provincie is meer dan Luhansk en Donetsk.
7: Ja, maar die provincie heet ook Luhansk en Donetsk. Ja,
2: maar
7: ja, ja om het ingewikkeld Er wordt wel eens gesproken over de Donbass... Het Donetsk-bekken. En die regio is niet helemaal in handen van de. Uh, wat we wel kennen, de, de, de rebellen of de progressieve separatisten. separatisten. Ja. Uh, je hebt een demarcatielijn. Dat is een soort staakt het vurenlijn... die in 2015 is afgekondigd tussen Oekraïne en Rusland. en Duitsland en Frankrijk. om die oorlog niet verder uh, te laten gaan. Ja. En deze presidenten van die republieken die beweren dus nu... dat uh, zij eigenlijk vinden dat die demarcatielijn moet worden overgegaan... door eventueel die Russische vredestroepen... zodra die in uh, Donetsk en Lugansk zouden mm -hmm. zijn aangekomen. Ja, en dan heb je wel een beetje de spreekwoordelijke poppen aan het dansen. Dan heb je een formalisatie van de invasie die in 2014 is gestart. Als ja. het Kremlin dus een grote deel van Oekraïne wil afknabbelen... voorbij die demarcatielijn, mm -hmm. ja, wat moet Oekraïne dan doen? Ga je dan schieten? Laat je je provoceren? Of laat je het land afpakken? Dat is ja, natuurlijk een duivels dilemma. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is nu helemaal op zo'n plaats als duivels dilemma zeker. Wat zegt Moskou? Nou, dat deze zaak later opgelost zal worden. Dus ze laten het een beetje in het midden hangen. Hm. Maar ik denk dat het heel, heel erg afhangt ook van Zelensky en van Oekraïne.
2: Hoe kijk jij nu naar de woorden die worden gebruikt... onder andere door de Verenigde Staten en uh, door Groot-Brittannië... dat de invasie begonnen is? Uh, Moskou zegt namelijk helemaal niks van waar. Ondertussen melden Russische media wel degelijk... dat er tanks de grens over zijn gegaan. Maar dat is dan dus niet die demarcatielijn. Dat is gewoon de grens tussen Rusland en Oost-Oekraïne. Ja,
7: maar noem dat maar gewoon de grens. Want dat is nog steeds een schending van het internationaal ja, precies, recht.
2: Daar, dat is wel wat zowel Europa als Verenigde Staten... Staten uh, markeren als dat is de invasielijn... Hè? het moment dat daar goods ja. on the ground overheen gaan.
7: Ja, ik vind het heel moeilijk dus om... Uh, kijk, als de Britten en Amerikanen het invasie willen noemen, prima. Ik denk ook dat er verschillende definities zijn... over wanneer er een oorlog is begonnen, wanneer er sprake is van een aanval. Ik denk ook dat je cyberaanvallen bijvoorbeeld als een aanval kan zien. Ja. Dus het is heel lastig om daar een semantische discussie van te maken. Uh, de feiten die jij net opzomt, uh, Nina, die, die spreken voor zich.
2: Ja, alleen weten we dus niet zeker wat nou waar is. Van zijn er daadwerkelijk tanks al die grens over? Volgens de VS en Groot-Brittannië wel. En Moskou zegt nee, niet.
7: Nou, maar dan kan je kijken naar onafhankelijke media. Zoals persbureau Gortus, die aangeven dat er grote militaire voertuigen... in dat uh, separatistische gebied zijn. Ja. Nou, dat is een indicatie. Ja, dus dan kunnen we wel degelijk spreken van een inval. Nou ja, ik vind dat dus een woordenspelletje, dus dat vind mm. ik lastig. Ik ja. kijk gewoon naar de feiten en ik ga niet mee met een Amerikaan of een Brit... die zo nodig uh, grote woorden wil spreken. Nee. Het
2: conflict wordt tegelijkertijd duidelijk wel groter en groter. Um, dat heeft direct effect ook onder andere op onze eigen portemonnee... als we kijken naar de gasprijzen. He, slechtere relatie met Rusland. Ook dan nog even naar de mensen natuurlijk... die mogelijk slachtoffer worden van een oorlog. Dat zijn de Oekraïners. Ja wat staat hen te wachten? Kunnen we dat inschatten?
7: Nou, laat ik dan meegaan een heel klein beetje in dat woordenspel, en dan noem ik het een begin van wat in een oorlog zou kunnen uitbonden. Dus je hoort daar heel veel uh, zou, zou, zou en als 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 nee, Maar goed, zo is voorzichtig, moet het ook. Een grotere escalatie. Ja. Uh, met cyberaanvallen, want die van vorige week, die loopt nog steeds jongens, die cyberaanval. Dat, dat wordt constant ingebeukt op al die websites in Oekraïne. Mm -hmm. uh, ja, en die mensen in Donetsk, die moeten huis en haard verlaten. En ik maak bij BNI ook een aantal programma's en podcasts, waaronder de perestroikast. Mm -hmm. En vandaag hebben we uitgebreid gesproken met schrijfster Lisa Weda. Zij is voor een kwart Oekraïens, Russisch en Don Kozak. En ja, dit zijn voor haar niet de leukste tijden.
9: Ja, dit zijn wel zwarte dagen, ja. En een van mijn beste vrienden is half Oekraïens. En die is ook al drie dagen boos en verdrietig.
7: En ze heeft familie in de Lugansk regio. Ja. En haar familie leeft ook al sinds 2014 in oorlogsgebied. En zij onderhoudt contact met onder meer oudtantes. Dat zijn dus zussen van haar oma.
9: Gisteren was het laatste WhatsAppje wat ik van mijn oud-tante uit Odessa kreeg... dat er... Uh, weer wordt gebombardeerd in Stanitsa Lugansk. Ja, dus echt een familie die op de frontlinie woont. Uh, waar ook een vrij groot of een belangrijk station zit. Uh, wat is gebombardeerd. En mijn oud-tante Nina die is vanaf, vanuit Stanitsa Lugansk nu naar Lugansk getrokken. Dus echt de Volksrepubliek in. Uh, ik hoopte eigenlijk dat ze naar Rostov zou gaan. Naar een familie in uh, Rusland. Waar het ietsjes rustiger is, denk ik. Dus nu is het afwachten. Ik krijg elke dag berichten.
7: Ja, een paar maanden terug kwam um, het boek van Lisa uit... over haar familiegeschiedenis, Alexandra, genoemd naar haar Oekraïnse oma. Mm -hmm. Dat raakt nu natuurlijk bekender en bekender... alleen niet om de leukste
9: reden. Het is heel vreemd om dit boek geschreven te hebben. In mijn roman zit die oorlogslijn vanaf het moment... dat de huidige oorlog uitbreekt in 2014 tot en met... Nou ja, wat is het, 2015, waarin er een oom uiteindelijk wordt vermoord. En ik hoopte gewoon dat het voorbij zou zijn als dit boek uitkwam. Maar nu is het meer een soort van... Het
7: is aangewakkerd. Ja.
9: Wat een belachelijk. Een soort zelfvervulling prophecyboek. Wat een kutboek is het eigenlijk. Oh. God, wat fijn oh. dat ze het gewoon keihard zegt. Ja, uh, Lisa Weda
2: dus in de BNR Perestrooikast te horen. Die staat nu online. En Geert-Jan, je hebt ook een aparte podcast
7: gemaakt. De Oekraïne-crisis. Ja, Escalatie van de Oekraïne. Hij is, ik weet niet precies de titel, maar zoiets. Er <laughs> staat online.
2: Heel, heel duidelijk voor nee. de luisteraar, ja. Uh, daarin hoor je onder andere jou, Aarant-Jan uh, Bernhard Bernard Hammelburg. En die kun je dus vinden nu in de BNR-app. Dank je wel voor uh, de actuele
3: ontwikkelingen. De MBW Verkeersinformatie met Robert Fries. Een ongeluk op de A4.
10: Ja, dat klopt. En de meeste files staan ook in de regio Zuid-Holland. Op die A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam gebeurde dat ongeluk bij knooppunt Ketelplein. Vanaf knooppunt Prins Klausplein kom je in 13 kilometer file met een uur vertraging. Maar die vertraging gaat afnemen, want ik zie net dat alle rijstroken weer vrij zijn. Een half uur vertraging heb je op de A27 als je vanuit Utrecht naar Breda rijdt. Bij Hank kom je in 10 kilometer file. Er staat daar een kapotte auto in de weg die blokkeert de rechte rijstrook. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A2 eindhoven -den Bosch bij hectometerpaal 127.5... Controle op A9, Amstelveen-Diemen bij hectometerpaal 6.7. En ook controle op A28, vanuit Zwolle naar Assen... bij Afrit Westerbork bij hectometerpaal 157.7.
3: In het Noord-Hollandse Andijk wordt met pijn in de buik gekeken... naar de spanningen rond Oekraïne. De sancties tegen Rusland, die boven de markt hangen... die zullen de uienhandel namelijk behoorlijk hard gaan raken. Bij Broers, BV, Groothandel en Exporteur... zitten ze al 35 jaar in de handel met Oekraïne en Rusland. Verslaggever Martijn de Rijk die sprak met directeur Sien Beers.
11: Iedere ticket wordt er een zak, een zak met uitjes klaargemaakt. Ja. Hele kleine uitjes, hè? Hele kleine uitjes. Uh, iets groter als de knikker, maar uh, het zijn plantuitjes. Ja. En wat doe je met een plantuitje? Een plantuitje wordt uh, uiteindelijk weer uitgeplant, de naam zegt het al. Uh, in de grond uh, om een uh, grote ui te worden, een consumptieui. Deze, deze klein verpakking is voor uh, de Russische babushkas. ja, Voor de, de omaatjes die op hun dacha de plantuitjes stelen tot een consumptieui. Ja. Lekker. Lekker, heerlijk. In de borst, hoe heet het daar weer? In de borst, ja. ja de, de kool, rode bieten en uiensoep. Ja. Nou, en hier staat het dan uh, pellets van muur tot muur. Alles bij elkaar, een uh, kleine uh, 400 ton. Uh, aan uitjes die uh, vandaag uh, en morgen nog weg moeten. Met haast richting Rusland en Oekraïne. En uh, wij maken ons best wel een beetje zorgen over uh, wat, er, wat er verder gebeuren gaat natuurlijk.
12: Ja, want het hangt gewoon boven, boven de markt, boven jullie hoofd. Wat, wat, wat
11: hoort het? Ja, wat hangt er boven ons hoofd? Ik, ik heb nog geen idee. Ik weet niet wat ik ervan van denken moet. Uh, we horen natuurlijk uh, over uh, de sancties die dan uh, boven ons hoofd hangen. En die hangen natuurlijk niet alleen boven het hoofd van, van de Russen, maar ook wij, voor het Nederlandse bedrijfsleven.
12: Ja, dat betekent wel dat de uitjes nergens anders naartoe
11: kunnen. Hè? Want het is niet zo dat je deze even, nou ja, noem eens wat, naar Portugal of zo stuurt. Nee, nee, deze zijn speciaal gezaaid. Het heeft ook met rassen te maken. Er zijn speciale rassen voor. Rusland bijvoorbeeld, het heeft alles ook met daglengtes te maken en, en groeiomstandigheden. Deze zijn echt voor Rusland gemaakt. Ja, Een beetje Siberië vast. Ja, letterlijk inderdaad, Ja, klopt. Zover gaan ze, ze gaan tot uh, Kamchatka, uh, Sagalina toe, van Brest tot, uh, tot Sagalina. Europa uh, kan beslissen, er mag geen
12: ui meer uit. Ja. Uh, Europa zou ook het betalingsverkeer plat kunnen leggen. Wat, 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 waar, waar kijken jullie naar?
11: Dan hoor je inderdaad deze, deze dingen voorbij komen. Ja, en dat is, dan, schrikt, uh, dat, dan slaat een schrik om je hart als je dat, uh, als je dat uh, hoort natuurlijk. En als we de betalingsverkeer plat gaan leggen, hè, ja, dan zijn we klaar. Dan, uh, dan hoeven we ook niks meer op te sturen.
12: Nee, want uh, als er niet betaald kan worden, bedoel, ja, dan je, heb je niks te zoeken in de handel natuurlijk.
11: Nee, precies. Nee, het, is, het is boter bij de vis uh, bij ons. Ja.
12: Welk deel van de omzet wordt hierdoor getroffen?
11: Uh, voor ons bedrijf en voor andere bedrijven die in dezezelfde sector zitten, het er een beetje 30-40% van de totale omzet zal zijn. 30% tot, dat, 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 is echt, dat is echt heel fix, hè? Heel, heel fix, ja. ja. Europa zal sancties opleggen, maar van de andere kant kunnen we ook misschien wel van de andere kant weer sancties verwachten. Je weet niet op een gegeven moment niet meer waar het vandaan komt. Ja, want eventjes voor de duidelijkheid: de Russen hebben, hebben sancties opgelegd.
12: Op allerlei, je mag geen volwassen uien die kant uitsturen, geloof ik.
11: Consumptieartikelen zijn door Rusland natuurlijk in de ban uh, gedaan. En dat is weer een gevolg op sancties vanuit het westen geweest. Ja, zo blijven we elkaar eigenlijk een beetje pesten.
12: Dat is MA17, dat is 2014. Dat is echt geschiedenis, hè?
11: Ja, dat is echt uh, een hele lange geschiedenis. Er gaat al een hele lange geschiedenis aan vooraf aan deze sancties. Het is niet van vandaag op morgen. Het, is, dus, het heeft al een hele geschiedenis, inderdaad. Ik zit nu 35 jaar in deze handel. Op Rusland. En, uh, ja, wij zeggen wel eens gekgeren, er is geen jaar hetzelfde. Dat is ook zo. Ieder jaar is er wel weer wat. Maar uh, we zijn inmiddels al wel gepokt en gemazeld... door allerlei uh, sancties en, uh, en exportverboden en, en dat soort... en roebelcrisis, uh, we hebben van alles meegemaakt. Maar dit, uh, dit is weer een hoogtepunt, zeg maar.
12: Ja, of een dieptepunt. Want dit is wel echt erger dan, dan ooit tevoren, toch?
11: Ja. Nou, zoals het nu lijkt... Uh... ...gaat het niet de goede kant op in ieder geval. Nee, maar goed, het moet allemaal nog gebeuren. Ik hoop dat de mensen hun verstand blijven gebruiken. Ja, ik hoop dat, zeg ik, ik hoop dat, uh, dat er misschien eens een, een, wereld, een aantal wereldleiders... Uh, ...een keer een goed gesprek gaan voeren met Poetin. Misschien onder het genot van een, uh, van een glaasje wodka. Want dan zijn ze daar gewend. Om eens te kijken, van, uh, kunnen we nou eens uh, op een normale manier uh, tot elkaar komen? Voor zowel het westen als het oosten. Wat is uitje uitje in het Russisch? Ui is look Luke. Look. L-U-K. Look. Look. En ui en plantenhuis is Luxe Wok. Gimbeer
3: is directeur van Broers bij al in Luxe Woks in de verslag van Martijn de Rijk. Tech Update. Met Conor kon er een Ierse beslissing... met potentieel gigantische gevolgen voor Facebook en de EU-burgers.
6: Ja, dit is een uh, complex verhaal wat ook al een tijdje loopt... maar ik zal het even proberen kort uh, uh, samen te vatten... want vandaag is er een nieuwe ontwikkeling. De Ierse data de DPC... die heeft het al een tijdje aan de stok met Meta voorheen uh, Facebook. De DPC heeft het roer namelijk in handen... als het aankomt op handhaving tegen Meta voor heel de EU... omdat het Europese hoofdkantoor van Meta voorheen Facebook in Ierland staat... Op basis van een klacht die uh, zij hebben ingediend... Uh, heeft de hoogste rechter in Europa in 2020 geoordeeld... dat een afspraak die uh, Facebook heeft, uh, of Meta heeft tegenwoordig... over de data-uitwisseling met hun service uh, in de Verenigde Staten... Mm -hmm. niet voldeed aan de AVG. Dus mag eigenlijk niet de privacywet ja. in, uh, in Europa. De GDPR. Ja, de GDPR, precies. Nou, Facebook ging daar in Ierland tegen in beroep. Maar dat beroep werd vorig jaar mei van tafel geveegd... door het Ierse hoge En uh, Reuters schrijft vandaag dat de DPC klaarstaat om nieuwe stappen te nemen. Ze willen met collega's in Europa... denk aan de Nederlandse autoriteit Persoonsgegevens om tafel... om verder te gaan onderzoeken wat ze daar nu precies aan gaan doen. Verder onderzoek doen naar die uitwisseling van data van Facebook... met de Amerikaanse tak van het bedrijf. Als de DBC nu oordeelt dat dat niet volgens de regels gaat, en daar lijkt het sterk over op, ja. dan heeft Meta en met name het onderdeel Facebook echt een heel groot probleem. Want het maar verdienmodel. De,
2: een een megaboete? boete of moeten we nee, dan dat,
6: ja, dat dat sowieso. Maar het gaat eigenlijk meer over hoe zij hun zaken uh, doen. Ah. Want het, ver, het verdienmodel van Facebook is gebouwd op het verwerken van gebruikersdata om zo profielen te maken die ze kunnen verkopen aan adverteerders. Daar komt verreweg het meeste geld uh, in het laadje ja. bij. Uh, en als dat
2: dan dus niet meer mag?
6: Als dat niet meer mag, dan uh, zijn zij een heel groot stuk van hun aandeel is, is, natuurlijk de EU, zijn zij dan potentieel kwijt. Maar ook andere bedrijven zouden hier last van kunnen gaan krijgen. Ja. Want om Facebook heen zijn natuurlijk een heleboel andere bedrijven die daar ook zo een gaatje van mee kunnen pikken. De DPC zegt nu in een voorlopig besluit, wat dus nog niet officieel is, dat de gang van zaken waarschijnlijk illegaal is. En Meta heeft 28 dagen om te reageren. Dus ik denk dat ik jullie over vier weken hier nog een keer op Nou,
2: dit wordt hebben. dus heel spannend voor Meta, als ik het zo hoor. Ja, zeker. En er
3: ja.
6: niet zolang die 28 dagen nog meer nieuws over Europa... en grote Amerikaanse techbedrijven bij het Reuters. Ja, voelen jullie uh, wel eens de behoefte... om zelf een Amerikaanse techreuze aan te klagen? Nou, als
3: nou, met... die bedragen zie je wel, ja. ja, ja, ja. ja
6: helemaal, uh...
2: hey, dat is, daar zeg jij inderdaad iets slims. Ja, 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 ja Eindelijk.
6: Nou, uh, wellicht uh, <laughs> hebben jullie geluk. Want een collectief van uh, Privacy International... Uh, pan-Europese consumentenclub uh, -E B-E-U-C... Uh, de Beuk. Mm -hmm. En een aantal academici, waaronder uh, van de UvA... Die vinden dat dat moet kunnen als Europese burger. Niet via de waakhond, maar gewoon lekker zelf.
2: Direct ja. met haar ja.
6: aanklagen. Connor Clerks versus Elon Musk. Ja, dat bedoel ik. Dat is lekker, ja. Nina van oh. versus Tim Cook. Wie wint dat? Ja, nou... Dat moeten we even kijken. Moeten we, moeten we even afwachten, want het is nog niet zo ver. Uh, Brussel legt momenteel de laatste hand aan de DMA. Dat is de Digital Markets Act. Dat worden nieuwe Europese regels voor de techsector. Dus ja, nu is het moment om nog even wat, uh, wat input te leveren. Want in de DMA staan namelijk alleen maar afspraken voor bedrijven... die de grote techspelers voor de rechter zouden moeten kunnen slepen. En Brussel zou er op zich niet onwelwillend tegenover staan... Uh, volgens Reuters voor dit voorstel. Maar lidstaten zelf... Of zouden wat minder happig zijn. Er hmm. is natuurlijk gewoon een hele sterke tech-lobby. Ook in Nederland hebben we dat wel vaker gezien. Maar ook dit wordt een, uh, even in de gaten houden. Interessant. Wie weet uh, ja, wat voor mogelijkheden o, ja. dit gaat zijn in de toekomst. met Tim Koeken, ja. dat is wel leuk nou, hè Nina? Ik denk dat die man heel fit is. Die sport volgens mij heel veel. Oké, okay, dan ja, moeten we dat zien. Ja, maar Nina, wil. volgens mij win jij
2: dat wel hoor. Oh nou, ik, uh, ja. ik, ik denk ben dat benieuwd. je dat wint. Conner Klerks, dankjewel.
6: Tech-update wordt mede
13: mogelijk gemaakt... door de NVIDIA-expertise van Lenklen.nl.
2: Staan wij aan de vooravond van een Europese oorlog? Of zal Vladimir Poetin ons uiteindelijk toch nog verrassen? Bespreken we, we zo meteen met oud-minister van Defensie, Eijmert van Middelkoop.
3: En in wetenschap vandaag gaat het over mRNA. Dat kennen we van de coronavaccins, maar je kunt het ook gebruiken... bij
0: gecompliceerde botbreuken. Straks meer in BNR in de middag. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus... Kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl/hardlopen.
13: Scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen
2: en Paul van Liemt in de middag. Vijf minuten over half vijf. Fijn dat je luistert naar BNR. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten spreken nu officieel... van een Russische invasie in Oekraïne. Waar Poetin het juist heeft over een vredesmissie. Tegelijkertijd Moskou ontkent dat er daadwerkelijk tanks... de regio binnen zijn gereden. De wereld houdt de adem in. Wat wordt de volgende zet van Poetin? En hoe ver wordt Europa meegesleurd in het conflict? Hier gaan we over praten met Eimert van Middelkoop... oud-minister van Defensie in het kabinet, Polkenende Vier. Meneer van Middelkoop, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Is de invasie begonnen?
14: Nee. Um, en een van de grote onzekerheden van dit moment is uh, of dat gaat gebeuren. En dat versta ik onder de invasie. Dat er een militaire inzet komt om in elk geval een groot deel van de Oekraïne te bezetten. en de regering van de Oekraïne uh, om te zetten in een, re een Moskou-bevriende uh, regering. Mm -hmm. um, wat wel gebeurt is dat er is. Uh, een, een klein gebied wat de facto al lang niet meer de Oekraïne was... Uh, uh, dat is nu definitief, nou, nog net geen onderdeel van Rusland geworden. Maar, maar wel bijna. Uh, dat maakt niet veel uit.
2: Nee, Donetsk en, en Luhansk bedoelt u, de, de Donbass.
14: Rusland verzamelt een beetje bevroren conflicten. Dat hebben ze in Georgië gedaan, dat hebben ze in Moldavië al een heel lang gedaan. Zelfs in Syrië valt dat te componeren. En hier kan het bij blijven. Dit kan een voorlopige stand van zaken zijn. Dus ik zou niet onmiddellijk willen concluderen dat hierna volgt een grote... Grote aanval, maar nee. het kan wel.
2: Nou, Het is een interessant verschil van inzicht. Hè? De, want uh, Groot-Brittannië en, en de VS zeggen dus... Er, zijn, er is sprake van een invasie... want er zijn Russische tanks en militairen de grens over. Ook al is het dan in dat frozen gebied, hè, zoals u het noemt. Uh, maar u zegt nee, dat, dat is dus geen invasie.
14: Ja, Laten we, laten we niet over woorden gaan vallen. Uh, natuurlijk is er, is er wel sprake van een invasie in dat gebied. Alhoewel, uh, inmiddels op uitnodiging, want het is... Uh, op basis van een verdrag. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal windowdressing. Het minst uh, verdrag, Maar we zitten allemaal te wachten. Wat betekent het voor de rest van de Oekraïne? Uh, wat betekent het voor Kiev? Uh, en uh, van daaruit gezien is het woord invasie nog net iets te groot. Maar dat kan het wel worden.
2: Ja, ja. Wat is uw inschatting? Gaat Poetin doordrukken, inderdaad, de kant op van Kiev?
14: Goed, ja, daar zit iedereen uit te gisteren op dit moment. Mm -hmm. um, kijk, het is wel een lange termijn doel van hem... Uh, en dat heeft natuurlijk te maken met, uh, met de voorgeschiedenis. Gisteren in die toespraak uh, refereerde hij er ook uh, aan. Uh, hij heeft nooit geaccepteerd, en dat geldt voor meer uh, Russen natuurlijk... dat de Oekraïne zelfstandig is geworden. In feite is dat een vorm van amputatie uh, van, van Rusland, dat vinden ze zelf... en daar zijn wel argumenten voor. Mm -hmm. het, heeft ook al eeuwenlang, het heeft er altijd bij behoord, ook de religieuze wereld die voor hen zo belangrijk is, komt uit Kiev, komt uit Oekraïne. Het moet heel raar zijn om Oekraïne niet meer deel van Rusland te zien uitmaken. Dus ik denk dat dat een lange termijndoel is. Maar er zijn een heleboel tussentermijndoelen. Bijvoorbeeld dat Oekraïne niet meer zich oriënteert op het westen. Dat het geen lid kan worden van de NAVO. Die doelstelling had hij natuurlijk in wel langer bereikt. En daar kan hij voorlopig een tijdje tevreden mee zijn.
3: Nee, voorlopig het... een tijdje, meneer Van Middelkoop. maar het gaat inderdaad om de vraag, en dat blijft speculeren... want dat weten we nooit, hè. er zijn heel veel scenario's... Uh, die inderdaad geschreven worden. Ja. Maar de vraag is natuurlijk ook, wat heeft hij eraan... om uh, door te drukken en dan vervolgens uh, de, een bezetting te plegen? En dan moet je die bezetting ook vasthouden. En kun je dat waarmaken? Is hij sterk genoeg, is dan sterk genoeg om dat te doen? Om wat, om, om wat te bezetten, heel Oekraïne? Nee, als ze nu gewoon gaan doordrukken, nou, wat zouden ze kunnen bezetten... Waar zijn ze sterk genoeg voor? Ja, kijk,
14: het, kijk met de huidige stand van zaken is nog te overzien. Dat zijn die paar republieken waar die, die de facto toch al wel tot Rusland behoorden. Daar zit hij nu klaar. Dat is, zelf is dat natuurlijk internationaal rechtelijk een, een grove schending... en een hele sterke ja, daad, maar het is, het is te overzien. Uh, maar de volgende stap, en daar speculeren we allemaal over... om de Oekraïne in te gaan, is natuurlijk een wezenlijk andere. is veel grootschaliger. Dan moet je ook je hele militaire... Uh, macht voor inzetten. Uh, en dat kan hij wel. Uh, hij zou kunnen volstaan met een soort tweedeling van de Oekraïne. Het oosten is natuurlijk voor een deel uh, op Rusland georiënteerd geweest. Ja. En dat valt militair uh, valt dat, uh, aan te vallen.
3: Ja, maar hij kan het uh, aanvallen. Maar die... de vraag van mij is dus... Kan de, hij kan het aanvallen, dat snap ik, maar er zijn meerdere scenario's over. Kan hij vervolgens... Uh, wat gebeurt er na de aanval?
14: Ja, kijk, als hij als verder zou gaan uh, en ook gewoon Kiev zou binnenvallen wat nog vrij lastig uh, zal zijn. Want die troepen die in Wit-Rusland staan, uh, die kunnen daar moeilijk komen. En ik zou eerlijk gezegd, als ik Lukashenko was... Uh, zorgelijke uh, bezorgd maken over die troepen dan wanneer ze in Kiev zitten. Maar goed, dat terzijde... Uh, dan uh, loopt hij een risico, uh, want dat is een van de weinige uh, middelen... denk ik, die uh, Oekraïne nog heeft, om te verzeild te raken in een, in een stadsoorlog. En dat is bloedig. Dat gaat ontzettend veel slachtoffers kosten aan beide kanten. Bovendien, uh, hij zorgt nu voor, zichter, voor... Hij nu hij voor zichter... dat hij bij, het Russische publiek wordt geaccepteerd.
3: En hij zaait nu verwarring, en dat is, dat is heel belangrijk. Hij ziet ook uh, de verdeeldheid die er bestaat. Hij trekt de aandacht van, van iedereen naar zich toe. Ja. Verder heeft hij toch helemaal geen belang om werkelijk ook... bezetting te gaan plegen, naar Kiev door te drukken. Ja, ja dat is... Dat, <laughs> ik heb de neiging om op ja te zeggen. Ik,
14: euh, ik heb gefascineerd gekeken naar de toespraak van hem en ook zijn, zijn gesprek met zijn veiligheidsadviseurs. Dat is natuurlijk in onze ogen verstrekt belachelijk allemaal. Maar daar zie je ons die volgens mij zelfs geniet van zijn macht... die geniet van de internationale belangstelling... Ja. die een van zijn primaire doeleinden lang heeft verwezenlijk... namelijk weer mee te spelen op, de wereld, op, het, op het niveau van de wereldpolitiek. Uh, Johnson wil met hem spreken, Macron heeft gesproken, Biden staat klaar. Nou, dat is wat hij altijd heeft gewild. En in elk geval ja. Rusland moet weer een grote speler zijn. Dat, daarin is hij geslaagd en volgens mij geniet hij daar zichtbaar uh, van. En dat vindt hij al genoeg. Uh, dat hou ik niet vooral mogelijk. Maar hij heeft natuurlijk niet voor niks 120.000 te voelen... is het militaire daar bij die grens gezet. Dus daar moest wel iets gebeuren. Ja. Dat snap ik ook wel. Ja. En dan zou die stap, wat ik eerder zei... Uh, met het bezetting van die twee republieken... of het binnenlaten gaan van militairen daar... zou voorlopig voldoende kunnen zijn. Voorlopig.
2: Ja. En als we uh, en dan toch even, even verder kijken... Heel rustig
14: nadenken aan scenario's om Oekraïne verder te verlammen... Uh, en in Russisch vaarwaarde te brengen. Ik twijfel nog steeds of hij de ruimte heeft om echt uh, grootschalig militair in te grijpen... met alle gevolgen van dien. Want dan gaat hij naar scenario's die niet te overzien zijn. Nee. Alles wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan... was in zijn gevolgen redelijk te overzien. Oekraïne, Rusland, uh, Moldavië, ik noemde de, Syrië, ik noemde het al. Maar het, als hij heel dat land gaat aanvallen... 40, 40 miljoen mensen, uh, dat is niet te overzien. Maar, maar toch, we moeten de de er rekening mee in.
2: houden. Hè, als we bijvoorbeeld luisteren naar de woorden... van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris eerder deze week... Zei zij zei toen dit. listen guys... We're talking about the potential for war in Europe. It's been over 70 years. And through those 70 years, as I mentioned yesterday, there has been peace and security. We are talking De reële mogelijkheid van een, een, een Europese oorlog, hè, een, een derde wereldoorlog, zegt Kamala Harris met een zeer stemmig muziekje op de achtergrond trouwens. Wat denkt u? Is die dreiging er, meneer Van Middelkoop?
14: Ja, die is er ook miskenbaar. En we proberen nu een inschatting te maken van de ernst van die dreiging. Maar overigens, bij elke politicus waar u naar luistert... moet u zich realiseren dat hij altijd in de eerste plaats... voor zijn eigen publiek spreekt. Uh, en wat Campbell Harris nu doet, uh, en buiten ook... is natuurlijk ook het Amerikaanse volk alerteren... Mm -hmm. voor zichzelf ook de, de ruimte te creëren om eventueel iets te doen. Ik zou ons dus niet weten wat, want een militair conflict met Rusland en de NAVO... is volgens nog ook in mijn ogen ondenkbaar. Dat zal niet te gauw gebeuren. Oké. Okay. Uh, maar je moet je mensen wel meekrijgen als je iets gaat doen. Zelfs als je heel zwaar sanctiepakket zou instellen... van economische mm -hmm. sanctie, gaat dat pijn doen aan beide kanten. Ja. Ook aan onze kant. Maar even dus terug dan moet naar je naar die de oorlog.
2: Aan wat voor oorlog? U zegt, ik zie niet de, de Rusland en de NAVO met elkaar clashen op de grond. He? Geen nee. militaire troepen. Aan wat voor oorlog, Europese oorlog, denkt u dan?
14: Nou ja, had Ellis is het over een oorlog in Europa. En dat, dat is natuurlijk zo, als je tenminste Oekraïne tot Europa rekent... dan daar is niks op tegen. Uh, maar dat is... Uh, cyberattacks bijvoorbeeld? Dan zit je nog niet met het NAVO-grondgebied.
2: Nee, nee, dat klopt. Maar kunnen we bijvoorbeeld denken aan cyberattacks? Of, of ja, uh, denkt u, moeten we wel degelijk vrezen voor, voor militaire conflicten op de grond... verder dan Oekraïne, die dus ook verder Europa ingaan?
14: Nou kijk, er zijn op dit moment ook een paar landen die een grens hebben met... Uh, uh, Rusland, de Baltische Staten en Finland, wat overigens geen NAVO-lid is... de Baltische Staten zijn wel lid van de NAVO... ik denk dat je daar geen zorgen over hoeft te maken... want die Baltische Staten horen ook historisch gezien niet echt tot Rusland. Daar zal hij niet echt in geïnteresseerd zijn. Als hij heel Oekraïne oh, zou, uh, zou aanvallen en zou gaan bezetten, Poetin... dan grenst hij natuurlijk wel aan een heleboel NAVO-staten. Ja. Uh, ik weet niet of, of dat voor hem zo aantrekkelijk is. Dat geloof ik nee. namelijk helemaal niet. Nee, nee. Ik denk dat het veel liever vermijdt. Uh, en dat kan hij doen door de stap te nemen die hij gisteren heeft genomen en vandaag. Dat kan hij ook doen door nog een vervolgstap te nemen... en grote delen van uh, bijvoorbeeld het zuiden of, of het oosten van de Oekraïne verder te bezetten, maar daarbij te laten.
2: Ja, Tot slot wil ik nog even kort met u naar de sancties. Overal komen nu ja. sancties vandaan. Het voorbeeld dat ik even met u wil pakken is Duitsland... die heel concreet heeft gezegd... wij gaan voorlopig stoppen met het in gebruik nemen... van die Nord Stream 2 de, de pijplijn vanuit Rusland Europa in. Dat is een zeer grote stap um, die zowel Rusland raakt, maar ook Europa... De vraag die ook bij mensen best wel kan leven is... moet Europa dit wel doen? Moeten wij bereid zijn om zelf zo erg te bloeden voor Oekraïne?
14: Dat is een hele goede vraag. Kijk, ik zei eerder al... alle buitenlandse politiek begint in het binnenland. We hebben nu al te maken met hoge gasprijzen. Um, en als dat uh, nog verder sky high gaat hierdoor... Uh, dan zal ook een deel van het draagvlak verdwijnen voor sanctiepakket. Dat is ook de aarzeling die je nu ziet bij Rutte en vooral ook in, in Brussel. Uh, aan de andere kant... Ik vind wat nu gebeurt in de Oekraïne... Uh, zo'n schending van hele fundamentele afspraken... die we hebben gemaakt al in, al in de tijd van de Koude Oorlog... tot en met Minsk, uh, dat er wel een reactie moet komen. En dat Duitsland nu dit heeft gezegd... Uh, de Nord Stream heeft ingezet, zei het voorlopig... is voor Duitsland al heel wat. Uh, en daar kan je het er niet bij laten natuurlijk. Dus uh, ik, ik denk dat ze er in Brussel en andere hoofdsteden niet omheen kunnen door echt toch een flink uh, sanctiepakket in te zetten...
2: Veel dank. Eimert van Middelkoop, oud-minister van Defensie in het kabinet Balkenende 4.
3: De Verkeersinformatie met Robert Vriezen. Afsluit kapot op de A28.
10: Ja, klopt. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Groningen bij Afrit Ommen is het wegdek erg slecht. De rechterrijstrook is daar dan ook dicht en dat zorgt voor 13 kilometer file en een half uur vertraging voor het verkeer. Ook is het wegdek erg slecht van de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo bij Twello. Daar staat 12 kilometer file. Vanaf Kootwijk rijden langzaam met een half uur vertraging. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. En om maar bij de rechterrijstroken te blijven, op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort is de rechterrijstrook dicht bij Soesterberg. Daar staat een kapotte vrachtwagen in de weg die veroorzaakt 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A28 vanuit Zwolle naar Assen... bij hectometerpaal 157.3. En ook controle nog steeds op de A77 vanuit Nijmegen naar Duisburg... bij Koch bij hectometerpaal 10.0.
3: We gaan kijken naar opvallende berichten uit andere media... in de studio Debbie Kausalea. Debbie, als eerste bericht, belangrijk hè, Tomga heeft weer internet...
15: Ja, vijf weken lang zaten ze zonder internet daar. De bewoners van de eilandengroep Tonga in de Grote Oceaan. Ze hadden geen WhatsApp, geen YouTube, geen Pornhub en <coughs> geen TikTok. Ja, wat moet je dan nog? Ja, wat, 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 wat betekent het leven dan nog? Nou. Op 15 januari barstte een onderzeese vulkaan bij Tonga uit... en delen van Tonga werden overspoeld door een vloedgolf. Drie mensen kwamen om, 1500 mensen raakten dakloos... en de infrastructuur, waaronder dus internet, werd vernietigd... En dat ging om een 840 kilometer lange kabel... die Tonga met de rest van de wereld verbindt. Op meerdere plaatsen was het ding kapot. En daardoor verliep, kun je je voorstellen... de communicatie en de hulpverlening ook moeizaam. Ja. Gelukkig is dat ding dus nu weer... het was een enorme klus, zegt de premier van Tonga. Gelukkig is dat ding dus nu weer gerepareerd. Maar volgens de premier van Tonga zijn de inwoners nog steeds... in een enorme shock door die vulkaanuitbarsting kan ik me voorstellen. Dan, journalisten, die moeten hun talen goed spreken, dat is yes. logisch. Maar goed, je kan het ook overdrijven, toch, Debbie? Ja, het nieuws wordt natuurlijk vandaag grotendeels beheerst door Oekraïne. Yeah. En voor Jederman? Nou? Ja, precies. Nee. Ik zat even niet op deze reactie te wachten. Okay. Oh, ja, nee, ik heb goed. het uh, uh, helemaal gemist. Oh, ja, nee. Maar goed, voor journalisten in de regio, voor ons ook, maar voor journalisten in de regio zijn het drukke tijden. Steeds de laatste berichten duiden, uitleggen voor de microfoon, de camera. En sommige journalisten werken dan ook nog voor meer dan één nieuwsstation. Bijvoorbeeld voor de NOS en voor Al Jazeera. Dat komt voor, maar er is één televisieslaggever. Slachtoffer ook slachtoffer een ja, beetje, Ja, precies. Zijn naam is Philip Krawter en die werkt niet voor maar twee stations, die werkt voor zes nieuwscenters <laughs> en hij spreekt dan ook zes talen vloeiend. Dan gaan we nu even naar luisteren.
10: There's been a war with Russian backed forces in Goed, the, East, uh, the kunnen
15: Nets wij ook nog misschien was, ja.
16: Twit is er al een gewiste sind und de Krieg zwischen den natürlich schon am Gangs dos Reuniones que va mantener el presidente francés hoy en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin y mañana foram fabricados por dat
1: klinkt
15: toch alsof het een is netjes? Ja, precies. Ja. En de
3: meeste tik door.
16: Oh,
15: wacht,
16: ja, nee, precies. Nou, je hoorde dus...
15: Frans? Oh, nee, het is Duits weer. Ja, dat, voordat, dat, was, dat was volgens mij Luxemburg. Dat oh, is zo'n zo mengtaal van, van alles. Hm. Maar goed, je hoorde dus Philip Crotter... en achtereenvolgens op het Engelstalige NewsNation... RTL Luxemburg dus, de Spaanse editie van Deutsche Welle... het Spaanse BOA, het Franstalige LCI Direct... en in naar richten, nou. En de man schijnt dus ook nog Nederlands te spreken. Daar maar daar hebben we, we jammer genoeg dus geen geluid oh, van. Dan gaan zeker achteraan
3: die middelen in de studio hebben. Ja,
15: eigenlijk wel. Maar Zee. sowieso respect voor deze collega. Ja. En ik hoorde dat op Twitter gaat het terug dat de man een Zwitser is. Ja, maar dat is niet bevestigd. Ja, precies. Dat verklaart alles. <laughs> Dankjewel okay. Debbie. Yo. Wetenschap Vandaag.
3: We kennen de mRNA-technologie van de coronavaccins... maar nu hebben onderzoekers uit Maastricht laten zien... dat het ook toegepast kan worden bij het behandelen van gecompliceerde botbreuken. We gaan het erover hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Carlijn, waar moet ik aan denken bij een gecompliceerde botbreuk?
17: Een gecompliceerde botbreuk is een breuk waarbij de stukken bot... te ver van elkaar afstaan of te slecht op elkaar aansluiten... om uit zichzelf weer goed te kunnen genezen.
3: En wat gebeurt er nu met zo'n soort breuk?
17: In sommige gevallen, dat is een beetje afhankelijk van waar de breuk dan zit... is het soms uiteindelijk nodig om zelfs te amputeren... Als niets anders werkt. Maar er zijn wel technieken waarmee ze dat nu al proberen te voorkomen. Natuurlijk, zo is er een eiwit dat kan worden toegediend. Een eiwit dat herstel stimuleert en dat al is goedgekeurd. Alleen het produceren van dat eiwit dat kost nogal wat moeite. Vertelt onderzoeker Elizabeth Rosado Palmajor. Van het Instituut for Technology-Inspired Regenerative Medicine. Wauw. Zo Dat was er ja, eentje. Van de Universiteit Maastricht.
18: You have to use use microorganisms, you have to use bacteria or cell lines to produce them. It's a very complex production industrially speaking and you need to go through a lot of processes to purify this protein so that this protein doesn't have any contamination from these organisms from these cells bacteria and so on. It is expensive veel
17: werk om het goed te maken en te prepareren daardoor duur en dan is er nog dit
18: when you, treat a patient, when you implant this protein in the fracture site you need to apply a bolus of protein that means a lot of very high concentrations so that at the end we see a little bit of, of healing. Right? Because it will very
17: fast degrade. Zijn ze nou balletjes proteïne? Nou, je hebt heel veel ervan nodig, balletjes? van dat eiwit. Je ja. hebt er heel veel van nodig. Omdat uh, uh, niet helemaal duidelijk is hoeveel dan precies goed is. Uh, uh, het werkt niet altijd even goed. En door die grote hoeveelheden kan het ook nog zo zijn dat er bot gaat groeien op plekken waar je dat helemaal niet Oph. wil.
3: Oh, nee, en ja. ze weten daar zo we over praten. Hoe heet het instituut ook alweer?
19: Dat is
3: flauw. Nee, maar goed. Maar het klinkt wel als tijd voor een betere behandeling.
17: Dat dachten deze onderzoekers inderdaad ook. Nou werd toen gedacht aan gentherapie. Eerst aan het verpakken van DNA in een virus. En dat naar de cellen rond de breuk sturen, waar dat DNA in de cellen zorgt voor het produceren van dat ene belangrijke eiwit. Maar anders dan met RNA moet DNA dieper die cellen in.
18: You see the cell, and you need to remember in the cell, there is a nucleus. So you have two membranes, right? When you deliver DNA, you need to go through one, go through another one. Get here inside. And then from here, RNA out and then protein out. When you use RNA, you go directly. So you go to the first one. En je Immediately Produce Protein, that goes
17: out. Het is efficiënter, je hoeft met RNA geen virus te gebruiken. Het is goedkoper. En dus werd het idee mRNA-technologie voor botherstel. En dan moet je dus niet vergeten dat naar deze RNA-techniek al zo'n 20 jaar onderzoek wordt gedaan. Dit begon niet twee jaar geleden aan het begin van deze pandemie. Nee. Uh, daar waren wetenschappers al veel langer mee bezig, ook voor dit soort toepassingen. Maar COVID heeft ons er wel veel over geleerd: over hoe je die moleculen super stabiel maakt, hoe je de kans op een immuunreactie kleiner kan maken en ook over de veiligheid ervan bijvoorbeeld. En dat helpt ook weer in onderzoeken zoals deze. Ja, en hebben ze dit al kunnen testen? Ja, nu nog in ratten. Dat zag er goed uit. Nu maken ze zich klaar voor de volgende stap. En in het geval van botherstel gebruik je die RNA-techniek ook nog lokaler dan de oude techniek en dat maakt het ook nog weer veiliger. Ja, en hoe, wat ik me dan wel afvraag, hoe blijft
2: het dan op die
17: ene, die juiste plek zitten? Gaat het niet ja, zwerven? Het wordt niet niet, uh, want je denkt dan, denk ik aan zo'n vaccin, hè, dat spuit je in. Uh -huh. Zo werkt het niet. Het zit in een soort biomateriaal, een soort pasta... of sponsachtig materiaal, waarin dat RNA vast zit eigenlijk. En dat materiaal wordt in de breuk gestopt. En de cellen komen dan daar naartoe en nemen dat RNA vervolgens op... en beginnen dan dat eiwit aan te
3: maken. Ja. En heb je dan niet het probleem dat er te veel van dat eiwit wordt uh, gemaakt?
17: Nee, nee. Uh, de cellen maken veel minder aan eigenlijk dat wat nodig is. En er is ook nog een verschil in
18: kwaliteit. State. The quality, which I think is very important as well, the quality of the new bone is better, it's higher. So we test mechanically, you take these bones after they are healed and you put them in a machine that try to simulate your uh, load when you walk into the bone. And we try to break that and see how much force is needed to break that bone. And we need much more force with the RNA-heeled bones, dat met de proteins. So we hebben ook een beetje beter kwaliteit van het tissue. En werkt dat dan voor
2: alle soorten breuken?
18: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ze willen ook gaan
17: kijken uh, naar botten, bijvoorbeeld, die van zichzelf niet gezond zijn. Bijvoorbeeld, broze botten bij ouderen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan willen ze kijken of het werkt om niet alleen uh, dit eiwit aan te laten maken, maar om verschillende RNA's toe te voegen, zodat ook de groei van bijvoorbeeld bloedvaten en zenuwen in en rondom dat bot gestimuleerd kunnen worden.
2: Ja, en je kunt dat, dat is ook het neem ik aan dat, dat je dit ook voor iets anders kunt gebruiken dan voor botten.
17: Ja, ja precies. Zoals ik al zei, die, die bloedvaten en zenuwen eromheen. Ze zijn ervan overtuigd dat als dit voor botten werkt... dan zou dit ook voor andere weefsels regeneratief moeten werken. zelfs iets zoals de huid bijvoorbeeld. Dank je wel, Sancties
2: tegen Rusland, mogelijke beschietingen en slachtoffers in het oosten van Oekraïne. De situatie daar lijkt nu echt te escaleren. Zometeen hoor je er alles over in benen in de middag.
3: En reageerden de Nederlandse talkshows gisteravond adequaat op het nieuws uit Oekraïne. Veel mensen ergerden zich. Gaan we zo over praten
6: in het mediapanel. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Nina van den Dunge en Paul van Lied. in de middag.
3: Goedemiddag, je luistert naar BNR in de middag van dinsdag 22 februari.
2: Het kabinet roept de Russische ambassadeur op het matje. Rusland heeft twee afvallige regio's in Oekraïne erkend als onafhankelijk... en er een, tussen aanhalingstekens, vredesmissie naartoe gestuurd. Premier Rutte spreekt van een unieke situatie.
4: Het is, het is zeer ernstig wat er gebeurt. Het is een escalatie. Het is uh, in de naoorlogse Europese geschiedenis... zelden voorgekomen wat hier gebeurt.
2: En dus, zegt Rutte, wat hem betreft komen er stevige sancties.
4: Het moet... Door ons allemaal in de meest stevige bewoordingen worden afgekeurd, afgewezen, en de sancties zullen raken, die zullen hard zijn. Ja, de Britse premier Johnson die spreekt intussen van een invasie. The huis should be in no doubt that the deployment of
5: these forces in sovereign Ukrainian territory amounts to a renewed invasion. Of maar...
3: maar dat gaat oude defensieminister Eimert van
14: Middenkoop te ver. Dat versta ik onder invasie, dat er een militaire inzet komt... om in elk geval een groot deel van de Oekraïne te bezetten... en de regering van de Oekraïne uh, om te zetten... in een, re een Moskou-bevriende uh, regering...
2: Dan de AEX die staat ruim een half procent hoger op 735 punten. Morgen blijft het droog en eindelijk, daar komt het zonnetje weer een keer bij. Nog even terug dan naar de sancties. Want volgens defensiespecialist Peter Weininga... is het nog maar de vraag of de Russen zich iets van de sancties... die worden opgelegd, aan zullen trekken.
4: Ik zou het bijna een salami-tactiek willen noemen. Elke keer een plakje sancties erbij, dus, zeg maar.
2: Plakje voor plakje, ja, Paul. Ja, zo kun je het zien. Gaat het zien. zo aan de dijk zetten en salami is wel lekker.
4: Heerlijk.
3: Ja, we gaan naar Den Haag. Met?
2: Uh, we gaan eerst naar de vijandelijkheden in uh, het oosten van Oekraïne... want die lijken namelijk toe te nemen. Hey. Zowel Oekraïne als Rusland claimt dat er slachtoffers zijn gevallen... bij beschietingen. De spanning in het oosten van Oekraïne is te snijden... nu Donetsk en Lugansk door Rusland als onafhankelijke regio's zijn erkend. Gaan we over praten in, uh, met onder andere onze Rusland-correspondent Joost Bosman... die is niet meer in Rusland, maar in Kiev, in Oekraïne. Ja. En met wie nog meer?
3: Met Evgeny Levchenko. Hij is oud voetbal afkomstig uit de regio Donetsk. Heren, beide, goedemiddag. Goedemiddag. Joost, om met jou te beginnen, wat zijn de laatste ontwikkelingen?
20: ja, dat er dus inderdaad weer. Uh, ja, uh, beschietingen zijn. Uh, de Donbass, de, de, de uh, Oekraïense media melden dat de uh, rebellen. van de Donetsk uh, Volksrepubliek.
2: En daar zijn we helaas het contact met Joost kwijt. Nee,
3: maar Evgeni, die is er nog, denk ik. En uh, ja. Evgeni, jij komt uit Donetsk, een van de regio's, even twee regio's, die door Rusland als onafhankelijk is erkend. Nou, voor jou komt het allemaal heel dichtbij. Hoe kijk je aan tegen de huidige situatie?
19: Ja, dat is zorgwekkend. Kijk, wat, wat er allemaal uh, gebeurt. Uh, ja, gisteren was het eigenlijk uh, historische dag. Uh, in slechte van woorden. Slechte woorden. Ja, het, het is, het is uh, eindelijk hebben wij gezien dat, uh, dat er. Uh, heeft Boris Johnson heeft het goed gezegd... ...plaats heeft gevonden, want... ...ja, er was officieel... Uh, ...Russische militairen hebben... ...Oekraïnse gronden uh, binnengedrongen... ...en uh, goed... ...onder uh, mond van vredesmissie... ...hebben ze eigen troepen binnen... ...DNR en LNR... ...dus uh, twee republieken... Uh, ...gezet. Uh, ja, met afschuw, met, uh, met onbegrip... Met, uh, ...met heel veel pijn in mijn hart... ...en... Uh, nou ja, goed, ik heb vandaag natuurlijk heel veel mensen binnen Donetskland en Oekraïne gesproken. En dat, dat was wel pijnlijk om te horen. Hoe iedereen na zo'n gesprek van gisteren bij de conferentie van Poetin... of hoe noem je dat, met vergaderingen van Poetin. Zelfs de Russen hebben dat uit uh, ja, het mond uh, vol te gekeken hoe ze uh, zich min of meer... Uh, ja, uh, uithoofden uh, en even kon niet in de gang houden. Waar, omdat hij echt wilde laten zien dat hij in staat van verder te gaan, niet alleen maar bij Donetsk en uh, wij, bij Lugansk te blijven. Dus uh, van mijn kant was het gewoon echt een pijnlijke constatering dat het wel uh, um, ja, verder kan reiken dan alleen maar Donetsk en Lugansk.
3: Ja, dat is zeker. En daarom zeg je ook wat Boris Johnson zei... dat hij moet het heel erg op zijn plaats, dat hij zegt dat het een invasie is. Joost, wat er gebeurt nu? We horen dus verhalen. Aan beide kanten zijn er slachtoffers gevallen. Hoe is het nu ook te verifiëren in deze lastige omstandigheden?
20: Ja, dat is heel erg lastig. De, de enige partij die dat kan is de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa, de OVSE. Maar het enige wat die doen, die hebben een vaste missie daar uh, al acht jaar lang in de Donbass. Maar het enige wat die doen is het, uh, het turven van schendingen van het bestand. Uh, Rusland heeft op enig moment uh, uitonderhandeld dat er niet meer gewezen werd... naar wie die schendingen heeft gepleegd. Dus ja, op die manier is het heel lastig uh, na te gaan... Wie er nou eigenlijk geschoten heeft. Maar nogmaals, de, de, de Oekraïense autoriteiten die hebben vandaag bekendgemaakt... dat de, de, de rebellen van de Volksrepubliek, zogeheten Volksrepubliek Donetsk... het bestand 47 keer hebben geschonden.
3: Ja, dat, dat gaat dus over officiële berichten die je kunt horen. Maar FGD, jij hoort natuurlijk ook alles van vrienden en familie. Als je ze daar nog hebt wonen, wat, wat hoor je dan?
19: Nou ja, sterker nog, kijk, jullie praten over vandaag en gisteren... maar ik praat over... Uh... Afgelopen maanden en jaren eigenlijk dat er nooit eigenlijk stil, uh, stil is gelegen. Want uh, ja nog uh, drie of vier maanden later heb ik een uh, vanuit mijn kennis en vrienden berichten en video's heb gekregen dat uh, mensen aan de grens hebben moeten uh, soldaten begraven, de soldaten begraven. Dus de, de hele kust zou ik maar zo zeggen, ja in slechte zin van een slechte gaat het wel door en. Uh, ja, ik, ik denk dat het wel alleen maar beginnen van een hele grote hybride oorlog... die, die plaats gaat vinden en die doorgaat. In mijn optiek is het al een hele, een hele lastige tijd. Niet alleen maar voor Oekraïners, maar ook voor Russen die een bepaalde prijs betalen. Dan praat ik niet over de elite, over elite van Rusland. Dus in mijn optiek, waar jullie net over salami gepraat met mij, sancties, salami, sancties... Mm -hmm. Die uh, sancties die, uh, gaan uh, weinig mensen uh, bij IJ uh, raken. Want die gaan absoluut niet reizen op dit moment. En die banken die krijgen absoluut een steun vanuit de Russische regering. Dus die banken die hebben genoeg van uh, sancties. Onder andere Bank Russia en uh, Proms Westbank. Die worden absoluut gecompenseerd door... Uh... Dus het enige waarmee je kan raken is natuurlijk wel kranten gedraaien. Gaskranten gedraaien. Maar wat, ja, het, het is op dit moment wel gecyponeerd als het goed is. En uh, in hoeverre ben je, durf je eigenlijk als Europa dat uh, daadwerkelijk aan te pakken?
2: Ja, ja, dat is een begin gemaakt natuurlijk met uh, het, het, opschorten van het gebruik van de Nord Stream 2 door Duitsland. Dat uh, zou je zeggen, dat gaat Poetin raken, maar ook Europa. Iets anders is ah, dat ja, er niet. Als
19: ik mag in te spellen, heeft al met gereageerd. Die heeft al gezegd, uh, nou ja, binnenkort gaan, uh, gaan Europeanen 2000 euro per kubieke meter te betalen. Voor de gasten. Dus ja, ja. Uh, met zo'n smiley. Dan, uh, nou ja, dan weet je hoe dat gaat. Ja,
2: uh, iets anders. Er komt net een breaking bericht, uh, breaking news bericht binnen. dat het parlement, uh, het Russische parlement. zojuist Poetin officieel groen licht heeft gegeven. voor militaire actie in het buitenland. Joost, het was natuurlijk een formaliteit. maar wat betekent dit op dit moment?
20: Nou ja, dat uh, Poetin dus inderdaad uh, Russen over, uh, uh, Russische troepen over de grens mag zetten. En dat was ook helemaal het idee natuurlijk. Hij heeft gisteren, na het ondertekenen van de, uh, de, de, de onafhankelijkheid van uh, de Volksrepublieken uh, Donetsk en Luhansk, heeft hij ook meteen een, een, een document ondertekend voor uh, militaire samenwerking, heet dat dan. Uh, nou ja, daarvoor moet de Federatieraad de Russische Senaat, nog toestemming geven om Russische troepen over de grens te zetten. Het is eerder gebeurd. In 2014 toen de Krim werd geannexeerd, althans dat proces was gaande, toen heeft de federatieraad daar ook toe besloten. Nou ja, er zijn ook inderdaad Russische troepen vanuit Rusland, die zaten al op de Krim, maar er zijn ook Russische troepen vanuit Rusland zelf overgevlogen toen. Dat is op enig moment ook weer ingetrokken, die regel dat kon, die wet, zeg maar. Maar goed, toen was het kwaad al geschiet en hetzelfde lijkt hier nu te gebeuren. Ja, Poetin heeft dat voor nodig dus om inderdaad die troepen naar Luhansk en naar Donetsk te kunnen sturen. Maar dat gebeurt eigenlijk al uh, vandaag.
3: Maar goed dat je dat benadrukt inderdaad. He, sinds 2014 in opperste staat van paraatheid. Want Evgenia, jij zegt dat niet voor niets. Het gaat niet om de laatste dagen. Het gaat over een veel langere periode. En bovendien ga je nu vooruitkijken. Je hoopt dat er ergens een uitweg is. Jij ligt er nadruk op, op stang sancties. Zelfs stevige sancties, daar hoop je op. Maar wat is, wat is jouw idee en de mensen die jij spreekt ook... die jij daar nog kent in Oekraïne... wat is de beste weg, wat is de beste uitweg hieruit?
19: Nou ja, de beste weg is natuurlijk wel politieke druk uitoefenen en kalm blijven en blijven praten. Kijk, ik vind dat wel een hele lastige, want uh, ik ben wel vrij emotioneel hieronder, omdat ik weet dat, uh, dat praten weinig zin heeft. Maar desalniettemin vind ik wel dat je als uh, politieke leiders vanuit Europa moet wel druk uitoefenen en harde druk uitoefenen op Poetin. Want uh, je moet wel zere plekken vinden waarmee je rustig kan raken, uh, waarmee zij gaan... Ja, hoe je dat mooi noemt, koelkast uh, verkiezen boven politiek. Uh, en dat is wel uh, op dit moment niet aan orde. Want de meeste Russen gaan hiervoor betalen. Maar niet de politieke elite. En uh, goed, weet je, ik ben blij dat op dit moment Oekraïne heel erg rustig blijft. En uh, niet, uh, niet, uh, op provocaties, uh, door, niet op provocaties reageert. Want dat hebben wij gezien niet alleen in 2014... Maar ook in Georgië, in Transnistrië en ook in Abkhazie en Noord-Ossetie. Dus in, in dat opzicht is het absoluut hetzelfde manoeuvre die, die Rusland gebruikt.
3: Ik dank je veel sterkte. Evgeny Levchenko, oud voetballer afkomstig uit de regio Donetsk en Rusland-correspondent Joost Bosman.
2: Kwart over vijf geweest, Robert Vriesen bij de ABB. Een ongeluk nu op de A50.
10: Ja, klopt niet na. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt het langzaam tussen Os-Oost en Ravenstein over 6 kilometer. Maar wel met 40 minuten vertraging. Ik vermoest zelfs dat daar één rijstrook dicht is op de A50 richting Arnhem. Verder het uh, slechte wegdek op de A1 zorgt nog voor vertraging. Vanuit Amersfoort naar Hengelo bij Afgrid Forst. 10 kilometer file met een half uur op- oponthoud. De rechte rijstrook is daar dicht en die blijft daar voorlopig nog wel dicht. En op de A59 hebben ze last van slecht werkende stoplichten aan de uh, onderkant van knooppunt Hoipol. En vanuit Den Bosch naar een Zonzeel zorgt dat voor 8 kilometer file en een half uur vertraging vanaf Waalwijk. Dan daar 7 vanuit Den Oeven naar Hoorn. Daar wordt uh, op snelheid gecontroleerd op uh, hectometerpaal 54,1. Op daar 50 vanuit Eindhoven naar Os. Een snelheidscontrole bij Sint-Oederode bij hectometerpaal 101,1. En nog steeds controle op daar 77 vanuit Nijmegen naar Duisburg, Bij Koch bij hectometerpaal 10.0. In
1: de middag, Mediapanel. En vandaag
2: in ons Mediapanel in de studio Elisa Hermanides uit de bij BNR en op afstand Tom Bouda, adjunct hoofddirecteur bij Quote. Welkom allebei. Hi, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: We gaan het als eerste eens hebben over talkshows en Oekraïne. Want uh, gisteren barstte het nieuws natuurlijk in volle hevigheid los. We hebben nogal wat talkshows op de avond. Alleen, er was in die talkshows weinig tot soms zelfs geen aandacht voor. Als je dat even op een rijtje zet. Bij op 1 zaten alle het was niet alle, een aantal Olympische medaillewinnaars. Bij M van Margriet van der Linden uh, was een afspraak... met de Ruslandkenner Pieter Waterdrinker. Maar die was ineens in geen velden of wegen te bekennen. En bij Jinek ging het heel even over Oekraïne... Daar zat notabene onze premier, Rutte, om over iets anders te spreken... namelijk vertrouwen in de politiek. Hij moest toen natuurlijk ineens plotseling weg van spoedoverleg naar aanleiding van de speech van Poetin. En dat hoorde je als volgt bij Ginek.
4: Dat betekent bijvoorbeeld een, 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 toch een inval in die Donbass... waar we mm. natuurlijk bang voor zijn, vrezen. En dat zal natuurlijk moeten leiden tot uh, massieve retaliatie met uh, sancties. Dus ik ga inderdaad weg. Dit gebeurde allemaal toen wij ons gesprek hadden. Ja. voor de paard. Maar
17: is, is dit een uh, soort eerste stappen van de oorlog?
4: Ik wil eerst uitzoeken wat het precies is. Uh, want daarvoor ben ik gewoon nu niet de feit. Maar ik vind het uh, ongemakkelijk om dan hier te blijven zitten. Dus ik, ik. je ja, dat je op begrip had ik dan tuurlijk, tuurlijk.
2: Dit gebeurde dus gisteravond bij Jinek. Elisa, om met jou te beginnen.
21: Um, viel het jou op dat het heel weinig over Oekraïne ging in de talkshows? Um, ja, het is inderdaad uh, een beetje weinig. Ik geloof dat dat bij M wel echt een soort van regieprobleempje was. En ik ben hier ook wel eens regisseur uh, bij BNR. Dus ik snap hoe dat, uh, hoe dat kan gaan. Dat als je ineens gewoon... geen contact krijgt met de ja, gast. Ja, 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 ik denk dat dat gewoon uh, een vervelende samenloop van omstandigheden is. Maar ja, ik denk wel dat misschien de talkshows veel meer kijken... veel meer de blik hebben op nationale onderwerpen. En dat dat zich vreekt op zo'n dag als gisteren. En Tom, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, Ik ben het helemaal met uh, Elisa eens. Hè. Het is, uh, uh, ze hebben het compleet gemist. Ze waren nog in de jubelstemming van uh, 17 medailles op de Olympische Spelen... en uh, daarbij uh, behorende uh, vrolijke televisie. En ze hadden niet verwacht dat uh, Poetin gisteravond zou bekendmaken... dat hij die twee uh, regio's uh, uh, ja, zou gaan erkennen. Nee. Maar Tom, wat nou, denk ja, jij Stel dat je het voor het zeggen had gehad... De... Uh, sorry hoor,
3: dat ik je onderbreek. Maar als jij het voor het zeggen had gehad... dat had je gedaan. had je dan gezegd... nou ja, luister, dit is zo belangrijk. Die Olympische medaillewinnaars, ja, daar gaan veel mensen naar kijken. Goed humeur op het eind van de dag. Maar dat kan gewoon niet op dit moment. En we schakelen meteen om.
1: Nee, kijk, dat, dat is natuurlijk het heikele dilemma. Hè. Het is natuurlijk maandagavond, het was allemaal een deel ja. voorgeproduceerd. Uh, en zij weten natuurlijk ook dat de gros van de tv-kijkers liever naar uh, Irene Schouten en haar gouden medailles kijkt... Ja. dan naar uh, hele zware, gewichtige, uh, geopolitieke uitzending.
21: Ja, Elisa, had jij de hele uitzending omgegooid om vijf of twaalf, zeg maar? Nou, kijk, weet je wat? Je, je kan hier wel beter op inspelen. Want we we, het is niet van gisteren, dit conflict tussen nee. Rusland en Oekraïne. Dit is al langer gaande. Dus ik zou wel zeggen, zeker als je... He, bepaalde talkshows hebt, denk ik, voor uh, zijn budgetten toch ook... om wat gasten achter de hand te hebben. Dus dat als Poetin zoiets doet, oh, he, om zeven uur... dat je meteen gewoon kan schakelen... en een, in ieder geval één gast erheen kan halen... die substantieel op een goede manier een analyse kan geven... van wat is hier nou eigenlijk gaande... En Kijk, die mensen zijn er. Uh, wij hebben ze ook vaak in ja. onze uitzendingen. Daar ben ik heel blij mee. Uh, daar moet je gewoon als redactie moet je daar flexibel in zijn, want ik bedoel, het is niet niks. Het is een oorlog die dreigt te beginnen. Nou, dan moet je daar bovenop zitten. Ja, er was een uh, compleet nieuwe talkshow die we sinds gisteravond
2: hebben, namelijk de avondshow van Arjen Lubach, maandag tot en met donderdag. Dus het wordt heel actueel, althans dat is de bedoeling. Enige probleempje is dat ze het ietsje van tevoren opnemen. Het wordt rond de klok van tien uur s'avonds uitgezonden... en ze nemen het op half acht op. Ja, dan kom je soms een beetje in de knel met de actualiteiten. Ik moet zeggen, we hebben een klein stukje, hij lost het wel met humor
1: op. Maar helaas, vanavond nog, vanavond kwam het nieuws... dat Poetin de onafhankelijkheid erkent... van de twee afvallige provincies in Oekraïne. Hij heeft Macron gebeld, van Frankrijk, Schots, van Duitsland... Helaas niet Lubach van Nederland. En we nemen dit om half acht op, dus ik heb geen idee... of hij al op die grote rode knop heeft gedrukt.
2: Nou ja, Tom, jij is een van de weinigen die het dus... in zijn talkshow er echt over heeft gehad. Goh, Poetin heeft die twee afvallige regio's erkend. Daarmee zat hij dus eigenlijk bovenop het nieuws... terwijl het niet eens live was. Um, wat vond jij? Ik weet, heb je het gezien? Vond je het een toevoeging aan ons talkshow-landschap?
1: Ik, heb het, uh, ik ga je nu helaas uh, teleurstellen. Ik heb het niet gekeken. Ik vind de, de, de opmerking waarmee hij het uh, toch nog even snel meeneemt... is natuurlijk wel weer goed gevonden. Dus het ja. belooft veel goed.
3: Ja, 1,6 miljoen kijkers, dat oh, echt heel echt? veel
21: is. Je, ja, 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 gigantisch. Ja. Ik vond het wel Exem. grappig dat hij er een soort interbellum-rubriekje van had gemaakt. Ja, ik bedoel, ja. het is toch, dat, dat doet <laughs> hij dan toch wel weer leuk. Ja, weet het je hebt het dus wel gezien. Ja. Denk nou, jij verrijking van, ja, ja. van het, van het talks, of begin? Dus je bent eerder afgehaakt. Uh, ja, maar dat is eerlijk gezegd omdat ik, uh, ik net ik heb gekeken in. voordat ik hier binnen wandelde. Oh, ja. net? Net ja, hier? Oké, okay, ze ja, dus ja, zat gisteren ja, ja. Ik dacht, ik probeer uh, me toch nog voor te bereiden. op
2: het allemaal al wat er nou, mee, Ik heb nog
3: afgekeken. Ja, het was, het was heel goed. Alleen het laatste gesprek met Kim van Kooten... vond ik er wat minder dan niet aan Kim van Kooten. Maar daar denk ik, ja, daar kun je heel veel andere mensen ook voor kiezen. Je eerste uitzending, kom on. Maar goed, we zijn nu toch kritisch. Dan gaan we eens kijken naar wat er gebeurde met, weet je nog... de bestorming van het kapitaal. Dat was ook wel raar. Daar hebben de torfjes ook al niet op ingespeeld. Dan krijg je toch het idee, ja, daar hang naar die kijkcijfers is extreem. Ook bij de publieke Elisa, is dat niet raar?
21: Nou, wat ik gewoon. Ik, ik, je ziet een beetje een patroon. Oké, okay, uh, N is 2 in dit geval. Maar toch, um, ja, nogmaals. Die. Die internationale, dat internationale nieuws, dat is natuurlijk lastig. Lastig om daar gasten bij te vinden... die ook uh, het gewone tv-publiek boeit. Het is natuurlijk een ver-van-je-bed-show, kan je zeggen, Oekraïne. Maar goed, kijk, er is op een gegeven moment... dan uh, valt het kwartje de ene of de andere kant op. En laten we zeggen, het nieuws van deze weken... is toch wel dit conflict. Ja. En uh, dat was toen met die kapitoolbestorming eigenlijk ook zo. Hè? Je moet dan gewoon een gast achter de hand hebben... Die je meteen kan, kan bellen. Ja, zo of moeilijk is het niet, zeg jij. Nee, natuurlijk. Maar... maar ook met de technische middelen van nu, dan toch maar via een Skype-verbinding. Kijk, je moet toch wel in contact staan met dat internationale nieuws. Dat gewoon heel veel levens en ook economisch heel veel gaat bepalen de komende, de komende tijd. Tom?
1: Als het, als het journaal lukt, dan lukt het een talkshow toch ook. Zou je eigenlijk denken?
21: Ja, ja precies.
1: <laughs> ja, precies.
2: Um, jongens, ik denk dat het vanavond in de talkshows uh, 100% over Oekraïne gaat. In elk geval een stuk meer dan gisteren. Tom, jij wil het nog even over iets anders hebben. Dat is namelijk jouw ergernis over alle berichtgeving van de stijgende huizenprijzen. Vanaf vanochtend <laughs> ook weer. Bestaande koopwoningen zijn sinds januari ruim 20% duurder dan een jaar geleden. Nou, jij wordt er doodmoe van, van, van dit soort berichten. Heb je zelf gewoon een huurhuis dat daar de pijn zit, Tom?
1: Ja, nou, nee, ik mag wel bekennen dat ik aan de goede kant van de streep zit... en hey. ook een eigen huizen heb. Ja. wat is de uh, prijs dan van je huis? Wat zeg je? <laughs> Kost je huis? Uh, nou, uh, minder dan een huis in Bloemendaal en Blaricum. Ah, Kom op, je bent chef quote mijn... 500, noem hey. me even vragen. Ja, nou, ik woon wel in Amsterdam, daar ben ik heel blij mee. En, uh, Miljoentje, en, uh, denk ik. Recent gekocht, dus de aanhouder wint. Dat, dat, dat voorbeeld ben ik. Het is heel veel maar geld waar even. zit
2: jouw ergernis in, in de berichtgeving over overstijgende prijzen?
1: Kijk, het probleem is dat het uh, wordt zo korte klapsjournalistiek. Elke maand of bijna elke week kun je wel een bericht maken over. Uh, huizenmarkt is weer xx% gestegen. De verduiding uh, bij het nieuws ontbreekt gewoon. En dat komt omdat dan is het het kadaster dat cijfers bekendmaakt. Dan is het FUNDA. Dan is het de makelaarsvereniging. Je krijgt zo'n enorme wildgroei aan berichten die verder helemaal niet zo heel veel toevoegen eigenlijk. Die eigenlijk niet toewerken naar een soort oplossing om dit probleem aan te pakken?
21: Ah, ik, ik ben het wel uh, voor een deel met je eens, maar kijk, als er een nieuwe ontwikkeling is, zoals nu met de hypotheekrentes die toch weer oplopen, kijk, dan denk ik wel, daar moet je wel, daar moet wel de aandacht heen gaan. Dus inderdaad, vanochtend CBS, weer die huizenprijzen hoger, ja, dan denk ik ook van, daar moet je niet al te veel op letten, dat weten we nu wel. He, we hebben ook alle duidingen en analyses en reportages met mensen die geen huis kunnen vinden, dat hebben we allemaal gelezen en gehoord. Maar die hypotheekrente die nu weer begint op te lopen, kijk, daar wil ik wel uh, meer analyses over zien... meer duidingen over hebben. Uh, zien wat dat ja. betekent uh, bij de hypotheekadviseurs, et cetera. Dus uh, kijk, de woningmarkt blijft natuurlijk interessant... omdat iedereen is hiermee bezig. En je gaat je toch afvragen... Hè, wat voor bubbel hebben we hier al met z'n allen gecreëerd? En gaat die knappen? nu die rente... toch weer een beetje omhoog dreigt te lopen? Ja, dus ik, 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 ik moet er, ben er dubbel in. Ik ben toch wel gefascineerd door die huizenmarkt. Maar inderdaad, we moeten niet en het kadaster, en het CBS, en NVM elke keer, keer per week, zoveel uh,
19: aandacht
1: geven. Ja, ja. Nee. Ja, ze, ze worden natuurlijk als expert uh, aangehaald. En wat Elisa inderdaad zegt, het zijn natuurlijk allemaal gedateerde cijfers... van voordat die hypotheekrente ging oplopen. Dus het bericht ja. moet nu zijn... wat gaat uh, die renteverhoging voor invloed hebben op die prijzen... Ja, precies. Dus dat is nu jouw insteek, Tom, bij Quote. Nou ja, dat zal, dat zal een stuk uh, 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 mensen, denk ik, wel verder brengen... dan alleen maar weer uh, weer 21 erbij. Waarvan acte ik, ik, dank. Ik, ik reken me rijk, hoor, met die 21 Ja, precies. Ik ja. Hadden...
21: net, jij moet blij zijn. jij, <lacht> ja, door, jij hebt al een huis gekocht. Uh, dus, uh, ja, maar goed, hij is echt
2: recent. Dus wat dat betreft, hij pakt nog niet de tonnen... die vele mensen wel pakken, maar qua overwaarde.
1: dan. Nog niet, nee. Nog nee. niet. Maar jij blijft zitten waar je zit, Tom, toch? Ik, ik woon hè dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja, ja. Tom Mouda, adjunct hoofdredacteur bij Quote en Elisa Hermanides, einddirecteur bij WNR. Dank jullie wel.
3: Ook in Den Haagse situatie in Oekraïne het gesprek van de dag. Daar gaan we zo over praten met politiek verslaggever Leendert Beekman. En met SP-kamerlid Jassel van Dijk, die vanmiddag Mark Rutte naar de Kamer riep.
2: En de Oekraïne-crisis zorgt voor nog meer economische onzekerheid. En onzekerheid, dat is natuurlijk over het algemeen weer slecht voor de economie. Daar gaan we het zo meteen over hebben met Han de Jong, onze huiseconoom.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Paul van Lied in de middag. Vijf
3: over half zes. We
1: gaan naar. Studio
3: Den Haag. Met politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag Leendert. Goedemiddag Paul. Ja, hoe groot zijn de zorgen
5: over de situatie in Oekraïne? Ja, uiteraard heel groot. En Rutte was daar vandaag tijdens het Vraaguur ook heel, heel duidelijk over.
4: Het is, het is zeer ernstig wat er gebeurt. Het is een escalatie. Het is uh, in de naoorlogse Europese geschiedenis zelden voorgekomen wat hier gebeurt. Zou het ook gepaard gaan met ook nog verdere militaire aanwezigheid in die republieken? Is het nog zeldzamer? Zou het uiteindelijk leiden tot nog grotere incursies in Oekraïne? Dan zou het zelfs uh, bijna uniek zijn in de naoorlogse uh, politieke geschiedenis van Europa...
5: Mark Rutte heeft het hier dus nog over een escalatie... van het conflict aan de grens bij Oost-Oekraïne... Katapiri van de Partij van de Arbeid zegt, Poetin gaat wel een stapje verder dan dat. Oh,
15: op het moment dat een land met militairen uh, de grens van een ander land overtrekt, dan noemen wij dat een invasie.
5: Ja, een invasie dus. En we weten, de, ondertussen heeft de Verenigde Staten het ook al zo genoemd, maar onze premier wil nog niet zo ver gaan
4: om die woorden over te nemen. Dat doen wij niet, omdat we dat niet bevestigd hebben kunnen krijgen. Als ik dat aan de Kamer zou melden, dan moeten we ook weten op basis van buitenlandse inlichtingenbronnen, die wij kunnen delen met de of niet, of met binnenlandse informatie we zelf hebben dat dat zo is. Dat kunnen we op dit moment nog niet bevestigd krijgen. Maar de beelden zijn uiteraard uitermate zorgwekkend. Namelijk eh, dat je allerlei eh, legermaterieel eh, door eh, Donetsk... en ik dacht ook Luhans, maar in ieder geval door Donetsk zou rijden gisteren.
3: Ja, dan krijg je dus inderdaad alleen het horen invasie... of iets wat in de richting van een invasie gaat. Maar er wordt nu gesproken over sancties tegen Rusland. Hoe ver moeten die volgens de Kamer gaan?
5: Ja, dat ligt er een beetje aan aan wie je het gaat vragen. Als je aan de rechterflank gaat kijken bij Forum voor Democratie en de PVV... die willen geen bemoeienissen. Ook Wiebren van Haga wil zich niet al te veel met dit conflict bemoeien. Maar bij jaar 21, Dirk-Jan Epping,
22: die uh, denkt daar weer heel anders over. Ik ben natuurlijk altijd voorstander van deescaleren. Uh, maar de Russische president Poetin heeft wel een grens overschreden nu. En dat vraagt wel om een antwoord. Uh, en dat antwoord uh, komt uit Brussel. En dat is, naar nou, ik een uh, sanctiepakket, uh, dat zal worden besloten.
5: Ja, en dit geluid hoor je breder. Bijvoorbeeld ook bij uh, Sylvana Simons van bijeen. 1
22: Nee, ik denk niet dat we moeten wachten met sancties. Ik denk dat we gerichte sancties uh, uh, moeten formuleren. Um, en zolang als mogelijk die diplomatieke weg blijven bewandelen.
5: Ja, deescaleren dus. Dat is ook wat de SP wil. Bij ons in de studio zit uh, hier in Den Haag... Jasper van Dijk, Kamerlid voor de SP. Meneer van Dijk, deescaleren... Praten. Ligt die tijd ondertussen niet achter ons met uh,
13: Poetin? Nou, Poetin is absoluut een rode lijn overgegaan, dat is helder. Hij heeft een, een, een stuk land ingenomen uh, van een buurland. Dat is onacceptabel. Tegelijkertijd moeten we ons afvragen, wat is nou uh, wijsheid? Uh, moeten we terug gaan slaan met alle mogelijke middelen... en een wapenwetloop aangaan? Dat lijkt mij niet verstandig. We moeten uiteindelijk zorgen dat Poetin weer teruggaat... naar die onderhandelingstafel om te praten over een goede regio met Oekraïne over die, die republiekjes aan het oosten van Oekraïne.
3: Ja, maar meneer Van Dijk, heb je daar dan geen sancties voor nodig... of kunt, hebt u nog andere middelen voorhanden?
13: Nou ja, wij zijn geen tegenstander van sancties. Daar hebben we het vanmiddag met Rutte over gehad. En als het goed is, komt er nu snel een pakket naar buiten. Dan zullen we dat heel goed bekijken. Wat mij betreft raak je dan liever de Russische elite... dan de Russische bevolking. Uh, dus dat is een belangrijk instrument. Uh, beter dan het sturen van wapens, vind ik overigens. En daarnaast moeten we natuurlijk de dialoog en de diplomatie in, inzetten. Dat, dat, we waren een heel eind gekomen, eerlijk gezegd. Alleen Poetin heeft er gisteren voor gekozen... om, om, om toch militair actief te worden. En dat kan gewoon niet. Nou, dan is het wel goed om te weten, Lenard Rees. Is dat een, een lijn die breed wordt gedragen in de
5: Kamer? Wat je nu hoort van uh, Jasper van Dijk? Ja, zeker. De manier welke sancties er nou genomen moeten worden... die lijn wordt wel breed gedragen. Hè. Probeer eerst die elite aan te pakken. Dat is eigenlijk wat je van links tot rechts in de Kamer hoort. Maar dan, dan heb je ook nog op welke manier breng je die boodschap? En meneer Van Dijk van de SP, die doet dat op een uh, nog gematigde toon... Dat klinkt net iets anders bijvoorbeeld bij D66 bij Sjoerd Sjoerdsma.
16: Ja, ik ben zeer voor deescalatie. Ik ben uh, zeer voor de diplomatieke weg. Uh, voor voortmodderen totdat er niks anders meer kan. Maar ik denk dat we ook reëel moeten zijn... over wat uh, president Poetin gisteren heeft gedaan. In een uh, hallucinante, uh, oorlogzuchtige reden... van een uur lang op live tv heeft hij feitelijk... Uh, nou, niet zozeer de oorlog verklaart aan Oekraïne zelf alleen nog... maar wel ook aan het hele internationale systeem... waarin uh, wetten en grenzen worden gerespecteerd. En dat kan je niet over je kant laten gaan. Dan, dan volstaat niet enkel het aanbod, laten we hier eens over praten. Dan moet je duidelijk maken, tot hier en niet verder.
2: Ja, meneer Van Dijk, D66, zegt dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. Maar als we dan even kijken naar de sancties die we echt kunnen nemen... die Poetin echt raken, bijvoorbeeld Duitsland... Hè, die zegt uh, Nord Stream 2 gaan wij voorlopig niet in gebruik nemen. Is dat de weg of, of kunnen we echt nog meer als Europa?
13: Nou, ik, ben, ik vind het belangrijk dat we nu alle opties op tafel leggen. Ik ga niet van tevoren zeggen deze sanctie wel en deze sanctie niet. Ik heb wel mijn voorkeur inderdaad. Ik heb liever dat je de Russische elite raakt dan de bevolking. Ook in Nederland gaan we het natuurlijk merken... op het moment dat je economisch echt hard Rusland gaat aanpakken met sancties... dan gaan hier de, de prijzen omhoog van groente, fruit, producten, export, import. Mm -hmm. U weet hoe dat gaat. Dus probeer daar nou slim en wijs mee om te gaan. En ik vind eerlijk gezegd dat de middenpartijen, D66, CDA, PvdA van de A en ook GroenLinks, ja, die gaan daar behoorlijk hard in. Maar je moet wel nadenken over de gevolgen die dat ook kan hebben... voor nou ja, Nederland.
2: Precies, en dan, dan denk ik dat u ook refereert aan bijvoorbeeld... Geert Wilders, uw collega van de PVV. Die zegt, uh, dit is niet in ons belang. Bijvoorbeeld die Nord Stream 2, om die uh, plat te leggen... of in elk geval tijdelijk plat te leggen. Dat is niet in Europees belang. Steunt u Wilders daarin?
13: Nah, nee, want ik vind dat Wilders die kiest echt weer eenzijdig alleen voor Nederland. Die ziet niet dat er iets gebeurt in het continent Europa wat onacceptabel is, mm -hmm. namelijk Rusland die een stuk van Oekraïne inneemt. Wilders boeit dat blijkbaar niet, en dat gaat mij te ver. Je hebt ook zoiets als een internationale rechtsorde. Poetin schendt die nu evident, en daar mag je ma maatregelen tegen nemen.
2: Ja, maar nog één vraag, want ik wil toch wel even van u weten: hoe kijkt u, u nou aan tegen het, het dus tijdelijk opschorten van het in gebruik nemen van die Nord Stream 2.
13: Ik vind dat uh, daar zeker over te praten valt. Uh, laten we wel zijn, Nord Stream 2 was nog niet in gebruik genomen. Er is al jarenlang een discussie over met vergunningen. Duitsland, waarin een grote discussie daarover gaande is. Ik vind het dus zeker dat die optie op tafel uh, moet kunnen liggen.
3: En je kunt natuurlijk ook, want je weet, wetenschaps wordt er naar elkaar geluisterd, worden de stevige termen gebruikt. Uh, u blijft vrij rustig ook in uw formulering. Als je naar de premier, die had het over uh, Poetin en die zei hij is paranoia. En daar kwam meteen ook enorme kritiek op. Wat vond u van? Is het verstandig om dat te zeggen? puur strategisch gezien...
13: Nee, dat, dat zou ook niet mijn woordkeuze zijn. Ik weet ook niet waar Rutte dat vandaan haalt. Volgens mij is Rutte geen psycholoog. Dus ik zou zeggen, wees daar voorzichtig mee met dat soort termen. Kijk gewoon naar de inhoud. Kijk naar wat Poetin aan het doen is. En sta voor die internationale rechtsorde. Oekraïne wordt hier iets aangedaan wat niet kan. Dan moet je daarop optreden.
5: Rutte heeft er trouwens zelf wel op gereageerd. Hè, op dat woord paranoia. Hij zei, nou, ik heb jaren, in het begin van mijn carrière als premier... heb ik jarenlang veel contact met Poetin gehad. Dat is een man die van sterke taal, van sterke woorden. Houd. Dus hij kan dat wel hebben. Hij, hij we kent die retoriek. Dus daar maakten ze zich niet zo heel veel zorgen over. Ja. Maar nog even terug naar Sjoerd Sjoertsma, hè? Die zegt van... die speech van gisteravond, daar maak ik mij ernstige zorgen over. Want wat Poetin eigenlijk doet, is zowel de staat als de natie, hè, ik vertaal het even in mijn woorden, niet erkennen. Hij zegt, die staat, de Oekraïne die daar gevormd is, dat is een fout van lening geweest in 1917. Dat had niet moeten gebeuren. Er is ook niet echt een natie, niet een, een Oekraïne Volk, met, een, met een eigen cultuur, met een eigen geschiedenis. Kortom, zij horen bij ons. En dat betekent dat hij zowel he, het volk niet herkent... als de grenzen, die ooit, he, de, de, de grenzen van de Oekraïne niet herkent. En ja, dat is natuurlijk geen oorlogsverklaring... maar dat is wel zeer zorgwekkend
13: wat daar op dat moment gebeurt... Ja. Ben ik helemaal eens. Dat, dat kan ook niet wat Poetin daar doet. Hè. Hij wil ook eigenlijk helemaal niet met de Oekraïense autoriteiten praten. Hij wil praten met Biden en hij wil praten met Scholz van Duitsland en Macron van Frankrijk. Uh, maar, maar Oekraïne lijkt hij soms te beschouwen als een soort provincie waar hij recht op heeft om die weer in te nemen. En dat is onacceptabel. Aan de andere kant vind ik het ook terecht om te kijken naar het punt van de NAVO. Hè. Dus Poetin zegt ja die NAVO die is opgetrokken naar het oosten. Het is niet zo dat Rusland naar het westen is opgetrokken. Nee, de NAVO is opgetrokken naar het oosten, kijk maar naar Oost-Europa, kijk maar naar Litouwen, Roemenië, et cetera. Dus daarvan heb ik gezegd: het is onverstandig om dat lidmaatschap van de NAVO van Oekraïne, om dat voor te houden. Uh, en, en, en daar wil ook toch ja, heel veel partijen hier in de Tweede Kamer die zeggen: nee hoor, dat moet kunnen. Oekraïne moet het elk moment. Uh, lid kunnen worden, dan denk ik, dat is niet verstandig. Het is ook, het is ook beloofd aan Rusland. Hè? In, in, na de val van de muur is gezegd... we gaan de NAVO niet uitbreiden naar het oosten. En dat is wel gebeurd. Dus dat is ook een factor die meespeelt.
5: En dan nog even één dingetje over gas. Uh, een uiteraard is rustige gevraagd van... wat gaat het kabinet nou doen op het moment dat die gasprijs
4: omhoog gaat? Of verwacht u dat het gaat gebeuren? Het is voor Rusland zelf natuurlijk heel onaantrekkelijk... om aan die gasknop te gaan draaien. Omdat dat hun belangrijkste inkomst is... van inkomstenbronnen van buitenlandse divisie. En verder wil ik er niet over speculeren. Want dan zitten er zoveel vervolgvragen achterweg. Maar als ik die nu ga zitten beantwoorden... wat die zouden kunnen zijn... dan draag ik zelf bij een escalatie... en uh, aanwakkeren van het conflict.
5: Ja, Rutte zegt hier... het is niet verstandig voor de Russen... om aan die gasknop te gaan draaien. Uh, ik verwacht niet dat ze dat gaan doen. Ik vraag me dan af in hoeverre... en op het moment dat je deze rationele dit betoog houdt. In hoeverre is dat nou reëel? En moeten wij ons als Nederland nou niet enorm zorgen maken... over die gasprijzen?
3: Nee, Rutte deed het heel handig om alle vragen af te snijden. En helaas snijden wij jullie nu ook af. heeft alleen nog oh, tijd <laughs> te maken. Jos van Dijk van de SP, politiek even Lene Beekman.
2: Gaan we naar Robert Friese. Het is kwart voor zes, Robert. Um, en er is nog steeds een probleem met asfalt. Onder andere op ja. de A1, maar ook op de A28.
10: Ook op de A28 vanuit Amersfoort naar Groningen is het asfalt slecht bij Afrit Ommen. Uh, de rechterrijstrook is daar dicht. En dat zorgt inmiddels voor 16 kilometer file tussen het Harde en Afrit Ommen. Met 50 minuten vertraging. Dus je kan maar beter omrijden. Dat doe je dan via Emmeloord over de N50, de A6 en de A7. Ook op de A1 is het asfalt slecht vanuit Amersfoort naar Hengelo. Bij Twello, 18 kilometer daar met 40 minuten vertraging. Ook daar is de rechter rijstrook dicht. Verder is het een drukke avondspits vanwege de regenachtige weer. In totaal 400 kilometer. Nog een file die er bovenuit steekt op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Beekbergen... vanaf afrit Hoendelo 7 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... bij hectometerpaal 37.0. En ook controle op de A28 vanuit Zwolle naar Asten... bij afrit Westerbork bij hectometerpaal 157.7.
2: Dan opvallende berichten uit andere media met Debbie Casolea. Debbie, de Belastingdienst is boos op het programma Boos. Ja,
10: superboos. Hm.
15: Programmamaker Tim Hofman riep afgelopen vrijdag via sociale media op... om namen door te geven van ambtenaren bij de Belastingdienst... die zich niet aan de regels hebben gehouden. En hij doelt daarmee natuurlijk op de toeslagenaffaire. En wat schreef Hofman op zijn sociale media-accounts? Wij willen weten welke ambtenaren werken daar nog. Welke zijn ontslagen of gestraft... zoals de Belastingdienst ooit de ouders strafte. Ja, ja. ja. En, ja, het is, ja precies. Het is een soort heksenjacht
18: ja, op de ambtenaren. precies, binnen de
15: Belastingdienst is natuurlijk grote onrust ontstaan over de oproep van Boos. En de vakbond NCF, dat is de Nederlandse categoriale vakvereniging Financiën... weten jullie dat ook weer, mm -hmm. die heeft zelfs aangifte gedaan tegen Boos. Ja. En ik kan me er wat bij voorstellen. Ik ook, ja. En dan een tennisbericht. Ja, dat gaat over de Duitse Alexander Zverev. De nummer drie van de wereld. Die moest in Acapulco, Mexico. Tegen de Amerikaan Jensen Brooksby tennissen. Vorig jaar won hier het toernooi. Dus Zverev gemotiveerd tot en met. Maar... Zo gemotiveerd was hij dat hij tot vijf uur in de ochtend door bleef tennissen en dat zag niemand aankomen. Zo. Brooksby werkte twee matchpoints weg, maar verloor in drie sets. De winst dus naar Alexander Zverev.
6: It is the latest ever finish of a tennis
22: match. 5 minutes to 5 a.m. Ja,
15: dat is een absoluut record. De partij begon weliswaar pas om middernacht. Maar toch, nooit eerder werd er tot zo laat getennist. Het vorige record tot midden in de tennissen stond op half vijf in 2008. Oh, ja. Toch al eerder, zo'n ja, nachtpartijtje. Ja, ja, ja. En wat ja. was de reden van het nachtelijke tennis deze keer? De partijen ervoor waren nogal uitgelopen. De toeschouwers die vonden het helemaal niet erg. Na de laatste bal kregen de beide spelers een staande ovatie.
3: Moet je kijken, zeg. Moest je het vaker doen. En dan Porsche. Gaan ze naar de beurs?
15: Ja, ja, opvallend bericht in de Duitse media. Porsche is van Volkswagen. En Volkswagen wil het sportwagenmerk Porsche... als zelfstandige tak naar de beurs brengen. De onderhandelingen met de groot aandeelhouder zijn in volle gang... Porsche is zeer winstgevend. En Volkswagen kan dus lekker veel geld ophalen met de beursgang. Analisten denken aan 60 tot maar liefst 85 miljard ja, fijne euro. Bedrijf. Ja, ja ja. ja, ja. Het laatste woord over de overname is trouwens aan het bestuur... en de commissarissen van het autoconcern. En dan even een stukje geschiedenis. Porsche begon als het merk van Ferdinand Porsche in 1931. Toen ook. En Ferdinand ontwierp, zoals misschien bekend... ook de Volkswagen Kever in opdracht van de nazi. Ja. ja, hier heb jij mij iets nieuws geleerd. Ja. Yes. Ja. Nou,
3: dat is wel een belangrijke,
15: ja. De automakers, Volkswagen en Porsche zijn eigenlijk altijd al min of meer... met elkaar uh, verbonden geweest. Al is pas de laatste tien jaar Porsche... weer echt onderdeel van Volkswagen. Volkswagen Group bezit onder meer... Audi, Lamborghini en Bentley. En de losse beursgang van Porsche... zou het concern niet alleen rijker, maar vooral wendbaarder moeten maken... zodat ze beter in kunnen spelen op bijvoorbeeld ontwikkelingen... in de hoek van de
3: elektrische auto. Ja, maar het kan ook makkelijk met 60 tot 85 miljard euro. Een, bedoel, een, dat is er precies een bedrag. Ja, ja, heel goed. Ja, ja. Ja. Eigenlijk. Moet
2: je wel een beetje chips regelen, want die zijn blijkbaar nog Goed, Ja,
3: dat is lastig.
2: Dankjewel, Debbie. Joehoe. Economie vandaag. Voordat we naar onze huiseconoom Handy Jong gaan... even een korte update van een korte persconferentie... zojuist gegeven door de Russische president Vladimir Poetin. Hij zei een aantal dingen. Onder andere het Minsk-2-vredesakkoord was al heel lang niks meer waard. Hè, waarin de grenzen duidelijk moeten gerespecteerd worden... tussen Rusland en Oekraïne. Maar dat was dus niks meer waard, zegt Poetin. Door toedoen van Oekraïne is niet de schuld van Rusland. Het beste wat Oekraïne nu kan doen, volgens Poetin... is afstand nemen van de ambities om lid te worden van de NAVO. En bovendien demilitariseren. Want een tot op tanden toe bewapend Oekraïne... dat zich tegen Rusland keert... dat is voor Poetin volstrekt onacceptabel, zei hij. Ook onacceptabel is dat Oekraïne nucleaire ambities zou hebben. Daar zei hij wat over. En verder, Poetin wilde niks zeggen... over wat het Russische leger de komende tijd gaat doen. Ook al heeft, zojuist ook net gebeurd... het Russisch parlement, de Duma, goedkeuring gegeven... om Russische troepen naar Oekraïne te sturen. Tot zover dus een update. Dan uh, even de economische gevolgen bespreken... van alle chaos en spanningen rondom Rusland Oekraïne nu. Um, het zorgt natuurlijk voor nogal wat economische onzekerheid. De Europese Commissie houdt er rekening mee... dat de verwachte groei in de eurozone... nog verder naar beneden moet worden bijgesteld. Ruim drie maanden geleden rekende Brussel nog op een groei... van 4,3 procent voor dit jaar. Dat werd begin deze maand al bijgesteld naar 4 procent. En mogelijk gaat dat nog verder naar beneden. Hande Jong, onze huiseconoom. Goedemiddag, Han.
23: Goedemiddag, hi.
2: Welke factoren spelen hierin de belangrijkste rol, denk jij?
23: Nou ja, de belangrijkste tegenwind voor de economie... is natuurlijk de hoge en de hardnekkige inflatie. En ook het feit dat die logistieke verstoringen... Um, ja, dat wordt er niet snel beter op, dat helpt natuurlijk ook niet. Mm -hmm. En daar komt nu natuurlijk die Oekraïne-crisis bovenop.
2: Ja, aan de andere um, kant, als we kijken naar de beurzen... die gingen even fors omlaag vandaag aan het begin van de dag... en toch weer flink hersteld.
23: Maar goed, weet je, per saldo zijn ze natuurlijk toch... de afgelopen dagen behoorlijk onder druk geweest. En, en dat, dat is natuurlijk ook een indicatie van de onzekerheid... die ook op die beurzen speelt. En als je dan, als je dan praat over... Ja, hoe gaat die Oekraïne-crisis onze economie nou beïnvloeden... Nou ja, dan, dan is dan is um, het traject via de financiële markten die volatieler worden... dat, he, dat, is, dat is één traject. Een ander traject is uh, de onzekerheid die, uh, die gewoon uh, hoger is... waardoor mensen waarschijnlijk voorzichtiger zullen zijn in hun bestedingen. En derde, het belangrijkste waarschijnlijk is... dat als die crisis verder escaleert... Ja, dan zullen we toch rekening mee moeten houden... dat de energieprijzen verder oplopen. En uh, ja, dan blijft de inflatie nog weer hoger dan we al denken. En uh, ja, dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk negatief.
3: Natuurlijk, behalve Han, het ene woord, he, dat, dat biedt dan een beetje hoop... dat het steeds kortstondig kan zijn. Gaat het ook uh, over de benzineprijs? He? Die gaat snel omhoog naar 2,20 per liter,
23: ook kortstondig? Nou, dat... Dat denk ik niet. Ik denk dat euh, achter die stijgende benzineprijs zit... daar nou, zit toch meer een, een mondiaal probleem achter. Namelijk de onbalans tussen vraag en aanbod. Daar speelt die Oekraïne-crisis misschien op de achtergrond... ook wel een beetje een rol. Maar wat, wat betreft de economische effecten... Dat zijn natuurlijk de gasprijzen eigenlijk voor Europa het belangrijkst. Gas is veel minder dan benzine, een wereldmarkt... omdat je het moeilijker kunt vervoeren. En we zijn in West-Europa natuurlijk toch in hoge mate afhankelijk van, van Russisch gas... Dus als we dat zelf niet meer willen afnemen. of als de Russen de, de kraan wat dichtdraaien. dan zal de, dan zal de prijs ongetwijfeld, uh, ongetwijfeld stijgen. En uh, dat is negatief voor onze economie, dat kan niet anders.
3: Ja. ja, gevaarlijk slecht nieuws ook natuurlijk. Maar toch nog even die benzineprijs ook erbij halen. Want je zegt: nee, zeker niet goedstondig. omdat het inderdaad veel breder is en zo. Dat het met heel veel factor, andere factoren ook te maken heeft. Die kan dus ook nog flink stijgen.
23: Nou, dat, dat durf ik niet te beweren. Maar ik, ik denk niet dat we weer heel snel onder de twee, uh, onder de twee euro in Nederland gaan zakken. Um, en ja, kijk, uiteindelijk, uh, uiteindelijk nekt dus die, die hoge inflatie... die nekt eigenlijk de, de economische groei. Hè. Eigenlijk liggen we juist lekker op koers om... Uh, om, om ja. Ja, verder economisch te herstellen, want de economie gaat weer open. Heel veel mensen hebben de afgelopen jaren, zeker niet iedereen... maar er zijn heel veel mensen die toch wat extra gespaard hebben. Nou, die staan in de startblokken misschien om dat geld uit te geven. Als je de verhalen hoort over mm -hmm. de reisbranche... en over hoe fanatiek mensen vakanties boeken... nou, dat ziet het er wel naar uit dus dat er een, een, een zekere inhaalvraag is... die naar de markt gaat komen, maar de andere problemen waar we het al eigenlijk al over hebben... Ja, die betekenen natuurlijk toch dat die inflatie hoog blijft. Ja. En dat holt je koopkracht uit. En uh, ja, dat dwingt je dan uiteindelijk natuurlijk toch... tot uh, een matiging van je bestedingen.
2: Ja, precies. Tegelijkertijd, uh, Han, ik zei het al net... ruim drie maanden geleden rekende Brussel op een groei van 4,3 procent... voor dit jaar economische groei. Dat is nu dus bijgesteld naar 4%. 4 procent. En misschien gaat dat nog ietsje naar beneden. Maar we praten uh, de facto nog steeds over groei. Dus ja. je zou ook kunnen zeggen... nou, we moeten niet klagen met z'n allen.
23: Nou, daar heb je helemaal gelijk in natuurlijk. Kijk, uh, het is bepaald niet zo... dat er zich op economisch gebied... een dramatisch scenario uh, uh, ontwikkelt. Nee. Uh, de, de, uh, we naderen... Denk ik het einde van de pandemie. De, de, de economie gaat weer open. Er is inhaalvraag. Ik denk toch dat uiteindelijk die logistieke verstoringen in de wereld. Je had het net al eventjes in dat berichtje over Porsche. Ook over die, over die chipproblemen in de wereld. Nou, er zijn toch ook indicaties dat dat, dat dat een heel klein beetje de goede kant uit gaat. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk ook de goede kant uit. En ja, waar ik toch ook wel mijn hoop op heb gevestigd. Is het ondernemersvertrouwen. Misschien een beetje nerdy voor economen. Maar vandaag hadden we bijvoorbeeld vanochtend cijfers in Duitsland... over het uh, vertrouwen van Duitse ondernemers. Dan zeg je misschien, ja, who cares? Nou, ik, want uh, de ervaring leert. Ja, goed zo.
3: Ja. Geen die ja. econoom, mooi, dat mag je best zeggen, dit.
23: <lacht> ja. Nou ja, maar uh, ik, ik praat natuurlijk ook met, met een paar jaar ervaring in, in dit vak. Nee, om, een paar uh,
3: jaar zegt het wel, ja. Nee, ga je rustig door.
23: Wat ik, wat ik geleerd heb in al die jaren, in al die decennia... wat ik geleerd heb is dat uh, het ondernemersvertrouwen... dat dat een, een belangrijke en betrouwbare indicator is... van waar de economie heen gaat. En dat is in Duitsland nu al... De, de Duitse economie is natuurlijk de belangrijkste in Europa. En dat is nu twee maanden aan het stijgen. Um, en, en de stijging in februari was ook een hele forse stijging. Ja. Dus ik zou bepaald niet al te pessimistisch worden nu.
2: Dank onze bepaald niet pessimistische... en zeker niet nee. nerdy huiseconoom Jong.
3: De Europese Unie gaat Rusland straffen met sancties... naar de erkenning van de onafhankelijkheid van twee regio's in Oost-Oekraïne. Maar hebben zulke sancties eigenlijk wel effect? Dat bespreken we zo met oud-ambassadeur in Oekraïne en Rusland, Ron Keller.
2: En Duitsland legt dus het goedkeuringsproces voor Nord Stream 2 stil. Dat kan grote gevolgen hebben. Daarover hoor je zo meteen onze Duitse correspondent.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Paul van Lied. In de middag.
2: Een hele avond. Fijn dat je luistert. Het is vijf minuten over zes op deze dinsdag 22
3: februari. Het kabinet roept de Russische ambassadeur op het matje. Rusland heeft twee afvallige regio's in Oekraïne erkend... als onafhankelijk en er een vredesmissie naartoe gestuurd. Premier Rutte spreekt van een unieke situatie.
4: Het is, het is zeer ernstig wat er gebeurt. Het is een escalatie. Het is uh, in de na Europese geschiedenis... zelden voorgekomen wat hier gebeurt. En wat Rutte betreft komen
3: er stevige sancties.
4: Het moet door ons allemaal in de meest stevige bewoordingen worden afgekeurd, afgewezen, en de sancties zullen raken, die zullen hard zijn.
2: Ja, en zijn er inmiddels Russische laarzen over de grens gegaan naar Oekraïne? Dat is de vraag. De Britse premier Johnson zegt van wel en spreekt al van een invasie.
5: The huis should be in no doubt that the deployment of these forces in sovereign Ukrainian territory amounts to a renewed invasion. Of that country.
2: Nou Van een invasie spreken, dat gaat oud-Defensieminister Eimert van Middelkoop nog wat te ver.
14: En dat versta ik onder invasie, dat er een militaire inzet komt om in elk geval een groot deel van de Oekraïne te bezetten en de regering van de Oekraïne uh, om te zetten in een, een
3: Moskou-bevriende uh, regering. En de Duitsers die kozen hun eigen invalshoek, namelijk ze schoten de goedkeuring van Nord Stream 2 op. Want zonder deze certificering kan Nord Stream 2 ja niet in bedrijf gaan. En dat zei Bundeskanzer Scholz. Geen verrassende stap vindt beursanalist. Koen Bender.
6: Deze pijplijn was natuurlijk cruciaal uh, en, en ook in, uh, in sancties.
2: De AIX die is uh, toch nog licht hoger gesloten op 732 punten. Morgen droog en eindelijk ook weer eens een bak zon ja. over ons heen. En dan nog heel even terug naar Rutte. Want gisteravond, toen het nieuws binnenkwam, zat premier Rutte toevallig bij Jinek aan tafel over iets anders. Maar hij reageerde dus ook al even kort op de situatie
4: in Oekraïne. Kijk, de man is natuurlijk totaal paranoia.
2: En dat ging over Poetin. Ik heb het idee dat die mannen geen vrienden meer zijn.
4: Ja, hij kon het hebben,
3: Jinek Hij kon het hebben. Altijd met mij ja. het wel Ja, paranoia. Dat kun je gewoon tegen hem zeggen. Dat is hij gewoon okay. tegen. Nou. Nou, we kunnen kijken of we daar met Ron Keller ook uitkomen... want de Europese Unie heeft sancties aangekondigd tegen Rusland... na de erkenning van Donetsk en Luhansk als onafhankelijke regio's. Zo wil de EU de handel met beide regio's aan banden leggen... en moeten banken worden aangepakt die Russische militaire operaties... in deze regio financieren. Over deze sancties gaan we verder praten met Ron Keller. Hij is oud-ambassadeur in zowel Oekraïne als Rusland. Goedenavond, meneer Keller. Goedenavond. Ja, voor we over die sancties beginnen... we maken even een beetje een flauw grapje over dat paranoia. Dat is heel vaak nu al voorbijgekomen, ook deze dag en die opmerking. Is het echt zo? Is dat de analyse? Want u kent dat natuurlijk ook een beetje, die taal. Is dat zo? Rutte zegt... In zijn verdediging, ik kan het gebruiken, Poetin kan daartegen. Tegen dit soort aangebruik.
24: Ja, ik weet niet of Poetin daartegen kan. Ik, 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 zou, ik zou het anders kwalificeren. Poetin heeft uh, hier goed over nagedacht. Dit is, dit is niet een, een grill van Poetin of een opwelling van woede of van nostalgia. Uh, Rusland is eigenlijk al dertig jaar bezig om uh, de oude invloedsfeer uh, van de Sovjet-Unie te herstellen. Uh, na de val van de Berlijnse muur, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie voelde Rusland zich uh, uh, relatief alleenstaan. En uh, het heeft gezien dat de afgelopen 30 jaar het Westen... in de optiek van Rusland steeds meer is opgerukt naar het Oosten. Hè? De uitbreiding van de Europese Unie uitbreiding van de NAVO. En met name dat laatste is voor de Russen een bedreiging. Poetin is natuurlijk iemand die opgegroeid is met een vijandsbeeld van de NAVO. En eh, ik zeg het, mag het misschien niet zeggen, maar doe het toch maar even in 2009 toen ik eh, in, in Moskou kwam en mij en Poetin voorstelde, vroeg hij mij, meneer Keller, waarom is die NAVO, bestaat die nou nog steeds? Ik ben toch niet de vijand? We zijn toch vrienden in Europa? En dat zit natuurlijk heel diep bij hem, die, die angst dat de NAVO hem zeg maar meer en meer en meer in de hoek drijft. En de afgelopen dertig jaar heeft Rusland, eh, en daar ben ik het eigenlijk ook eh, niet mee eens met degene die zeggen... dat dit is uniek en dit is nog nooit gebeurd. Rusland heeft de afgelopen dertig jaar eigenlijk systematisch geprobeerd om die NAVO-uitbreiding tegen te gaan. Nou, noem eens een paar voorbeelden dan. Nou, het begon eigenlijk al in 1992 toen eh, Moldova, een, een deelrepubliek van de, van de Sovjet-Unie zich wilde aansluiten bij Roemenië, of daar was dreiging toe. En Moldova heeft toen, toen al geformuleerd, wij wilden EU-lid en NAVO-lid worden. En de Russen hebben toen, euh, euh, nou ja, zeg maar hetzelfde eigenlijk gedaan... als wat we nu zien in Oekraïne, hebben toen een deel van Moldova... gemobiliseerd en pro-Russisch gemaakt en vervolgens daar... Schikt u niet, vredestroepen naartoe gestuurd. En als je nu, uh, ik deed dat wel eens, ik ben ook ambassadeur ja. weer in Moldova geweest... als je daar doorheen rijdt, dan werd je dus, uh, zeg maar, verwelkomd... zou ik bijna zeggen, door Russische blauwhelmen die daar de vrede bewaken. Maar in werkelijkheid houden ze het land Moldova gegijzeld... voor een, een toevereniging tot, uh, tot de NAVO. Ja, kun je
3: dat een beetje als een blauwdruk? Het kan nooit helemaal, dat snap ik ook wel. Maar als je die geschiedenis ja. zo bekijkt, u zegt, er zijn heel veel voorbeelden... u noemde deze van een tijdje terug, dat te betekent als je hier zo naar kijkt... en de geschiedenis goed kent... Dan zal het, hoe erg het ook is, dan gaat het niet uit de hand lopen. Dat wil zeggen, er komt geen. De troepen gaan niet door, ze gaan het land niet bezetten. Nou, dat, ik, dat, dat, dat hoop je dan maar. Kijk,
24: na, na Transnistrië heeft, heeft Rusland hetzelfde gedaan met, met Georgië in 2008. Ook daar heeft men onafhankelijke republieken gecreëerd... en vervolgens die erkend en, en gesteund. Waarmee ook Georgië op slot is gegaan. En ik weet dat, dat in 2008... Eh, Rusland, eh, toen de NAVO een toezegging deed aan Georgië en Oekraïne... om NAVO-lid te worden... dat de Russen toen heel, heel erg benauwd waren... over wat er met Oekraïne zou gebeuren. Je moet beseffen dat Oekraïne op dat moment... helemaal niet voor dat NAVO-lidmaatschap was... 95 van de Oekraïnse bevolking was daartegen... Inmiddels is dat wel anders geworden. Maar Oekraïne heeft, eh, is voor Rusland een essentieel onderdeel... van een bufferzone naar het westen toe. En men probeert eigenlijk te doen wat men in Georgië heeft gedaan... en in Transnistrië. Men probeert nu... Uh, Oekraïne op slot te doen. Op het moment dat je buitenlandse troepen op je grondgebied hebt... is het bijna onmogelijk voor een land als Oekraïne... of Georgië of Moldova om lid van de NAVO te worden. En dit is het op slot doen uh, door de, de Russen van, uh, van Oekraïne.
3: En daar heeft Putin goed over nagedacht. Dit is een bewuste strategie. Ja. Dat is helemaal niks paranoia juist. Dat betekent dat je iets tegenover moet stellen. En wat je tegenover kunt stellen tot nu toe is... praten en vervolgens uh, dreigen met sancties. En sancties gaan uitvoeren. Is dat verstandig om het op die manier te doen?
24: Nou ja, je, kan, je zou kunnen zeggen, Rusland heeft nu bereikt... waar het eigenlijk al al die jaren op uit was, het op slot doen van Oekraïne. Dat heeft we in 2014 al gedaan, in eerste instantie met het inval... en de annexatie, ook al illegaal. Ook al tegen alle internationale rechtsprincipes in Van de Krim. En daarna zijn die twee republieken gecreëerd. Toen heeft Poetin het niet aangedurfd om ze te erkennen. Nu heeft hij dat wel gedaan, omdat er een nieuwe Duitse regering is... waar hij onzeker over was. Omdat de Amerikanen zich een beetje leken terug te trekken uit Europa omdat het Westen steun gaf aan Wit-Rusland de afgelopen jaren voor de opstandelingen in Wit-Rusland. En moet het er dan uiteindelijk
3: het... op uitkomen dat, dat, dat hij door op slot gaan, dat die van Oekraïne uiteindelijk een veel steed maakt. Zodat je nooit meer dat land tot uh, de EU- door kan, uh, tot, de, ja door, gewoon tot je eigen club door kan laten dringen. En ja, dat er, dat er helemaal niks komt van het EU-lidmaatschap, omdat het een veel steed is.
24: Dat klopt en dat is eigenlijk ook wat Poetin gisteren in zijn speech ook zo verwoordde. En dat deed hij trouwens ook al in 2014, net toen hij ook rechtvaardigde dat Rusland de Krim annexeerde. Dus je zou kunnen zeggen: Rusland is nu op dit moment op een punt gekomen dat het kan zeggen: mission accomplished, doel bereikt. Ja, dus niks derde wereldoorlog.
3: He, waar mensen nou, die, die de boel op willen naaien roepen, dat het van, van zou kunnen komen. Ik zou dat uitermate onverantwoordelijk vinden om dat te roepen. Ik, ik mag hopen dat we nu uh, teruggaan aan de
24: onderhandelingstafel... en gaan praten met elkaar en het hierbij laten, Dus Dat wil niet zeggen dat dit voor eeuwig opgelost is... want Oekraïne is uh, in, 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 de, in de kern van zijn integriteit aangetast. Ja. En die internationale rechtsregels zijn geschonden. Maar je zou kunnen zeggen, Rusland heeft geen enkel belang... om nu een Grootscheepse Oorlog in Oekraïne te beginnen. Lijkt mij dat Rusland zijn doel bereikt heeft. NAVO-lidmaatschap wordt bijgekomen bijna onmogelijk voor ja. Oekraïne. Uh, en daarmee is het doel bereikt. Dus, uh,
2: maar meneer ik, Keller, ik tegen had... welke prijs? Want uiteindelijk krijgt hij nu een bak met sancties over zich heen. Uh, er zijn ook heel veel stemmen die zeggen... dat gaat vooral de Russische burgerbevolking raken... en ja. echt niet de elite. Ja. Ja. Zijn er sancties die zin hebben in uw ogen?
24: Uh, bijna alle sancties heeft de geschiedenis, heb ik niet bedacht, maar heeft de geschiedenis geleerd, bijna alle sancties zijn te omzeilen of zijn. Uh, zijn uh, nou ja, men stelt zich erop in of omzeilt ze. Uh, vrijwel altijd zijn ze, zijn ze krachteloos. Ze, ze, het is het enige wat je kan doen, natuurlijk, als internationale gemeenschap op dit moment. Nou ja, je kan
2: troepen er uh, naartoe sturen, maar daar zit volgens ja, mij niemand op te wachten.
24: Uh, daar zit dus niemand op te wachten. En uh, je hoopt natuurlijk dat, 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 dat die sancties uh, effect hebben, maar ik, in alle. Eerlijkheid. Eh, ze, ze zullen niet heel veel. Ze zullen niet deze grote en diepe. diepe historisch gewortelde agenda van, 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 van Rusland. Nee,
3: meneer Kelle, maar je zult toch iets nee, moeten doen. Echt... Want inderdaad, je ja. kunt zeggen: de Russen zelf, uh, mission accomplished. Uh, de, uh, hoe dan ook, Oekraïne zal geen uh, NAVO-lid worden. Maar je moet er iets tegenover stellen. Je kunt het niet ja. zomaar over je kant laten gaan. Is dit alleen ja. maar een beetje window dressing, denkt u dan, die sancties, als u zo die geschiedenis beschrijft?
24: Nee, ik denk dat ze. Dat dat we oprecht, wij zijn oprecht boos. En terecht zijn we boos. En terecht moeten we een heel scherpe veroordeling richting Rusland sturen. En terecht dat we, dat we proberen druk uit te oefenen op Rusland. Maar we moeten er niet al te veel van voorstellen. Ik denk dat het veel belangrijker is, maar daar zijn we op dit moment nog niet. Helemaal niet zelfs. Maar je zou idealiter als Europese gemeenschappen, he, de, 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 alle landen in Europa, een keer bij elkaar gaan zitten en zeggen, hoe kunnen we de veiligheid van dit continent nu voor eens en voor altijd goed regelen. Want na de val van de Berlijnse muur, hebben we gedacht dat vrede zou uitbreken in Europa. Maar een aantal van ons zijn toch doorgegaan in een koude oorlogssfeer. De Russen in Kluis, hoor, die denken ook nog steeds in koude oorlogstermen. En dat kan toch niet meer. We moeten als Europa toch een vreedzame samenleving... Maar wijs geschiedenis niet uit dat het
3: heel moeilijk is... om als Europa juist met elkaar om de tafel te gaan zitten. Dat heeft eigenlijk Poetin nu toch ook bewezen. Ze zijn makkelijk uit te spelen tegen elkaar.
24: Nou, we hebben het in West-Europa, is het ons wel gelukt. Daar hebben we wel een paar wereldoorlogen voor nodig gehad. Maar ook Rusland heeft geleden onder die oorlogen. En zou daar ook in principe voor open moeten staan. Maar nou, weet u, er zit bij ons een andere agenda achter. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Wij vinden nog steeds dat eigenlijk landen als Rusland... ons democratische westerse bestuurssysteem zouden moeten overnemen. Ik ben ook dolblij met het systeem dat we hier hebben. Maar ik denk dat die druk die daar voortdurend bij ons achter zit... bijna missionarisachtig, die leidt ertoe dat de Russen ook weinig zin hebben... om het ons hierover te gaan praten. Dus dat zullen we dan ook misschien op een andere manier moeten, moeten aanvliegen. En misschien ja. gewoon meer respect voor elkaars systeem... en geschiedenis en cultuur moeten hebben.
3: Ik dank Ron Keller, oud-ambassadeur in Oekraïne en Rusland.
2: Kwart over zes. Robert Friese bij de AWB. Is er nog iets aan de hand op de weg?
10: Nou, is er is zeker nog iets aan de hand op de weg. Zo'n 200 kilometer file staat er nog bij elkaar. Maar de meeste files nemen nu wel geleidelijk af. Ja, die asfaltschade op de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo... dat zorgt altijd nog voor 16 kilometer file tussen Kootwijk en Twello, omdat de rechterrijstrook daar dicht is. Half uur vertraging. Kwartiertje vertraging op de A13 nu vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij Rotterdam Airport. Zes kilometer file door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. En het slechte wegdek speelt het verkeer ook nog parten op de A28 vanuit Amersfoort naar Groningen. Bij Afguit Omme nog... 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. En kan je overwegen om te rijden via Emmeloord over de N50, de A6 en de A7. Op snelheid wordt er nog gecontroleerd op de A1. Vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Westbijk, de paal 37.0.
2: Duitsland legt het goedkeuringsproces voor de Nord Stream 2 stil vanwege de Oekraïne crisis. Dat heeft de Bondskanselier Scholz eerder vandaag bekendgemaakt.
24: Ik habe het Bundeswirtschaftsministerium heute gebeten de bestaande bericht zur analyse der Versorgungssicherheit bij de Bundesnetzagentur terug te zien. Dat klinkt zwar technisch, is aber der nötige verwaltungsrechtliche Schritt, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen.
2: Dat was Scholz. De Oekraïnse regering is blij met het Duitse besluit... net als de Biden-administration, die is ook tevreden. Dirk Marseille, onze Duitsland-correspondent. We gaan met jou praten. Goedenavond, Dirk.
16: Goedenavond, Nina.
2: Dit is een stevige stap, toch, vanuit Duitsland?
16: Ja, dit is een stap die al wekenlang is voorbereid... Uh, in het diepste geheim op Duitse ministeries. Uh, Stream 2 is een enorm belangrijk energiepolitiek project voor Duitsland. Hè. We hebben het over een 1230 kilometer lange gaspijplijn van Rusland... door de Oostzee naar Duitsland. Nu was die al eerder vertraagd omdat er ook een vergunning nodig was... voor het exploitatiebedrijf. Nou, dat, dat, daar werden al wat wenkbrauwen gefronst. Maar nu komt er dus ook nog bij dat de vergunningsprocedure... rondom de toelating, het onderzoek wordt, wordt opgeschort... Mm -hmm. En dit is voorbereid omdat dit een duidelijke reactie is... vanuit Duitsland op de aankondigingen van Poetin. Hiermee wordt eigenlijk gezegd... Rusland, je kan het vergeten om je gas... uiteindelijk via die pijpleiding naar Duitsland toe te krijgen. En dat is een grote economische strop voor Rusland. Met dus heel onzeker hoe dat verder gaat... Ja. Um, hij is niet volledig van de baan. Die procedures nee, kunnen allemaal nog gerepareerd ja. worden. Maar de, onder deze omstandigheden zal dat natuurlijk niet gebeuren.
2: Nee, precies. Maar goed, het, het, is ook, het, het raakt Rusland... maar het raakt dus ook Duitsland uh, enorm. Hè? Het is, uh, je schiet jezelf ook een beetje in eigen voet, zou je kunnen zeggen.
16: De afweging is inderdaad gemaakt de afgelopen jaren... al onder leiding van bondskanselier Merkel... om te zeggen het is een puur commercieel project. We houden ons verre van allerlei politieke processen, geopolitieke spanningen. Um, dat is toen ook overgenomen door de huidige bondskanselier, inderdaad Scholz. Je hoorde, hoorde hem net al. Hij zei van... ja, het klinkt misschien wat technisch. Nou ja, ik denk dat iedereen naar deze Duitse uitspraak luistert... en denkt, ja, het is ook heel technisch ja. wat je hier allemaal zegt. Het is geen oorlogstaal. Het is echt een heel voorzichtig stapje om het Rusland wat, wat moeilijker te maken. Mm -hmm. uh, maar hiermee geeft het dus toch aan, ja, um, de, de, ja de, het blokkeren hiermee van Ruslands ambities zijn op dit moment dan belangrijker voor de en eh, negatieve economische impact voor bijvoorbeeld de Duitse industrie, die voor een heel groot gedeelte meer dan de helft afhankelijk is van uh, uh, Russisch gas. En daar zal dus heel snel uh, een oplossing voor moeten worden bedacht. Ja. Maar ik denk dat deze Duitse regering daar, als je kijkt naar het Duitse coalitieakkoord, ook de wens om te vergroenen met de groenen ook in de Duitse regering, dat die daar eigenlijk wel goed bij aansluit. Dus in dat opzicht denk ik dat Rusland uiteindelijk zal zeggen... Uh, we wagen het erop.
2: Ja, precies. Um, dus van een commercieel project, wat, wat Merkel altijd zei... wel degelijk een politiek project. Dat is het nu gewoon geworden, toch?
16: Ja, met de timing van deze reacties. Eh, Duitsland heeft de afgelopen dagen steeds gezegd... we zetten in op een diplomatieke oplossing. Er werd op hoog ambtenarenniveau ook in het Normandie-format overlegd. Dus eh, met Frankrijk en Rusland en de Oekraïne en Duitse ambtenaren... om bij elkaar te komen. Daar werd echt heel erg duidelijk op ingezet. Maar ja, sinds de uitspraak van Poetin, eh, moest Scholz dus eh, eigenlijk dat schema om die Nord Stream 2... al eerder eh, ja, in, even voorlopig stop te zetten... Mm -hmm. Al veel eerder brengen en daarmee zijn al die diplomatieke inspanningen ook duidelijk dus gesneuveld ten faveur van dit antwoord. En daarmee is de Nord Stream 2 nu ook een politiek project in Duitsland geworden.
2: Ja, en heel kort, uh, hoe gaat het verder? Gaat het op een gegeven moment project gewoon weer opgestart worden? Stel dat het alleen blijft bij uh, het, het, het innemen van het, Oost, het oostelijk deel van de Oekraïne?
16: Ja, dat is onduidelijk. Ik denk dat, uh, dat iedereen in Duitsland nu zit te bibberen van... hoe gaat dit nu verder? Uh, en er vooral ook wordt gekeken naar Amerika... naar de toespraak van Biden vanavond. Kijk, Duitsland uh, kan, uh, heeft altijd gezegd... we gaan geen wapens leveren aan de Oekraïne. Heeft duidelijk ook ingezet op diplomatiek overleg. Nou, dat is dus compleet mislukt. Dit is de troef die Duitsland nog had. Maar daarmee is de rol van Duitsland nu behalve... het bieden van logistieke steun, het bieden van politieke steun... bij de grootmachten zoals Amerika misschien ook de actieve rol van de Fransen... voorlopig even uitgespeeld. En daar is ook veel kritiek over uh, uh, in Duitsland. Uh, dat ja, het nu eigenlijk alle troeven uit handen zijn... en het nu afwachten is hoe het verder gaat. Er is in Duitsland ook veel sympathie ook voor uh, Russen. Er zitten uh, Duitse partijen in het parlement die zeggen van... dit gaat helemaal verkeerd, we moeten niet provoceren. De discussie daarover in Duitsland is helemaal niet zo eenzijdig als in Nederland. Nee. Maar voorlopig op het hoogste politieke niveau... is Duitsland's rol nu op dit moment met deze stap rondom Stream. Twee even uitgespeeld.
2: Dirk Porzei vanuit
3: Duitsland, dankjewel. Ja, er komt nieuws binnen uit, uit Amsterdam. Onprettig nieuws, want bij de Apple Store op het Leidseplein... lijkt een gijzeling aan de gang te zijn. En die zou zijn begonnen als een gewapende overval. AT5, lokale zender, die meldt dat getuigen zeggen dat er geschoten is... en dat agenten massaal aanwezig zijn met getrokken pistolen. Het Leidseplein is inmiddels leeggeveegd door de politie. En uiteraard, als we meer weten, dan hoor je dat hier op BNR.
1: Wetenschap Vandaag.
3: We kennen de mRNA-technologie van de coronavaccins... maar nu hebben we onderzoekers uit Maastricht laten zien... dat het ook toegepast kan worden bij het behandelen van gecompliceerde botbreuken. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders vertelt er meer over.
17: Een gecompliceerde botbreuk is een breuk waarbij de stukken bot... te ver van elkaar afstaan of te slecht op elkaar aansluiten... om uit zichzelf weer goed te kunnen genezen.
3: En wat gebeurt er nu met zo'n soort breuk?
17: In sommige gevallen, dat is een beetje afhankelijk van waar de breuk dan zit... is het soms uiteindelijk nodig om zelfs te amputeren als niets anders werkt. Maar er zijn wel technieken waarmee ze dat nu al proberen te voorkomen natuurlijk. Zo is er een eiwit dat kan worden toegediend. Een eiwit dat herstel stimuleert. En dat al is goedgekeurd. Alleen het produceren van dat eiwit dat kost nogal wat moeite vertelt onderzoeker Elisabeth Rosado-Palmajor van het Instituut for Technology Inspired Regenerative Medicine. Wauw. So. Dat was er ja. eentje. Ja.
18: Van de Universiteit Maastricht. You have to use use microorganisms, you have to use bacteria or cell lines to produce them and say very complex production industrially speaking and you need to go through a lot of processes to purify this protein so that this protein doesn't have any contamination from these organisms from these cells bacteria and so on. It is expensive veel werk om het goed te maken en te prepareren daardoor duur en dan is er nog dit when, you treat a patient, when you implant this protein in the fracture site, you need to apply it. A bolus of protein that means a lot of very high concentrations, so that at the end we see a little bit of, of healing, right? Because it will very fast degrade.
17: Zijn ze nou balletjes proteïne? Nou, je hebt heel veel ervan nodig, Botjes? van dat eiwit. Je ja? hebt er heel veel van nodig. Omdat het uh, uh, niet helemaal duidelijk is hoeveel dan precies goed is. Uh, uh, het werkt niet altijd even goed. En door die grote hoeveelheden kan het ook nog zo zijn... dat er bot gaat groeien op plekken waar je dat helemaal niet oh. wil.
3: Oh. Nee, en ze ja. weten daar zo over praten hoe heet het instituut ook alweer? Dat, ja,
19: maar, uh, nee, nee. Dat, nee,
3: dat is, is flauw. Nee, maar goed. Maar het klinkt wel als uh, tijd hè, voor een betere behandeling.
17: Dat uh, dachten deze onderzoekers inderdaad ook. Nou werd toen gedacht aan gentherapie. Eerst aan het verpakken van DNA. In een virus en dat naar de cellen rond de breuk sturen, waar dat DNA in de cellen zorgt voor het produceren van dat ene belangrijke eiwit.
18: Maar anders dan met RNA
17: moet DNA dieper die cellen in. You
18: see the cell, and you need to remember in the cell there is a nucleus. So you have two membranes, right? When you deliver DNA, you need to go through one, go through another one, get here inside, and then from here RNA out, and then protein out. When you use RNA, you go directly. So you go to the first one. En you immediately produce protein dat kost
17: out. Het is efficiënter. Je hoeft met RNA geen virus te gebruiken. Het is goedkoper. En dus werd het idee mRNA-technologie voor botherstel. En dan moet je dus niet vergeten dat naar deze RNA-techniek al zo'n 20 jaar onderzoek wordt gedaan. Dit begon niet twee jaar geleden aan het begin van deze pandemie. Nee. Uh, daar waren wetenschappers al veel langer mee bezig, ook voor dit soort toepassingen. Maar COVID heeft ons er wel veel over geleerd: over hoe je die moleculen superstabiel maakt, hoe je de kans op een immuunreactie kleiner kan maken. En ook over de veiligheid ervan, bijvoorbeeld. En dat helpt ook weer in onderzoeken zoals deze. Ja, en hebben ze dit al kunnen testen? Ja, uh, nu nog uh, in ratten. Dat zag er goed uit. Uh, nu maken ze zich klaar voor de volgende stap. En in het geval van botherstel gebruik je die RNA-techniek... ook nog lokaler dan de oude techniek. En dat maakt het ook nog weer uh, veiliger. Ja, en hoe, wat ik me dan wel afvraag... Uh, hoe blijft het
2: dan op die ene, die juiste plek zitten? Gaat het niet ja. zwerven?
17: Uh, het wordt niet... Uh, want je denkt dan, denk ik aan zo'n vaccin, hè, dat spuit je in. Mm -hmm. Zo werkt het niet. Het zit in een soort biomateriaal. Een soort pasta, of sponsachtig materiaal. Waarin dat RNA vastzit, eigenlijk. En dat materiaal wordt in de breuk gestopt. En de cellen komen dan daar naartoe en nemen dat RNA vervolgens op en beginnen dan dat eiwit aan te maken.
3: Ja. En heb je dan niet het probleem dat er te veel van dat eiwit wordt uh, gemaakt?
17: Nee, nee. De cellen maken veel minder aan, eigenlijk dat wat nodig is. En er is ook nog een verschil in kwaliteit. De
18: quality, which I think is very important as well. De quality of that newborn is better. Is higher. So we... Test mechanically, You take these bones after they are healed and you put them in a machine that try to simulate your uh, load when you walk into the bone. And we try to break that and see how much force is needed to break that bone. And we need much more force with the RNA-healed bone than with the protein. So we are having also a little bit of better quality of the tissue. En werkt dat dan voor
17: alle
2: soorten breuken?
17: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ze willen ook gaan kijken uh, naar botten, bijvoorbeeld die van zichzelf niet gezond zijn. Bijvoorbeeld broze botten bij ouderen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan willen ze kijken of het werkt om niet alleen uh, dit eiwit aan te laten maken, maar om verschillende RNA's toe te voegen, zodat ook de groei van bijvoorbeeld bloedvaten en zenuwen in en rondom dat bot gestimuleerd kunnen worden.
2: Ja, en je kunt dat, dat is ook het neem ik aan dat, dat je dit ook voor iets anders kunt gebruiken dan voor botten.
17: Ja, ja, precies. Zoals ik al zei, die, die bloedvaten en zenuwen eromheen. Ze zijn ervan overtuigd dat als dit voor botten werkt... dan zou dit ook voor andere weefsels regeneratief moeten werken. Zelfs iets zoals de huid, bijvoorbeeld.
3: Je hoort de wetenschapsredacteur Carlijn Meinders.
17: Net binnen,
2: de EU-landen zijn het eens over een sanctiepakket tegen Rusland. Daar hoor je zo meteen meer over van
3: onze Europa-correspondent Stefan de Vries. als Verenigd Koninkrijk heeft al sancties bedacht. Gaan we zo over praten met onze Groot-Brittannië-correspondent Lia van Bekhoven.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl/slash hardlopen.
13: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Nina van den Duggen. En
2: Paul van Lindt in de middag. Goedenavond, zes minuten over half zeven is het. Of de Russische invasie in Oekraïne nou is begonnen of niet? De een zegt van wel, de ander twijfelt. Er wordt in elk geval op allerlei niveaus gesproken... over sancties tegen de Russen. In Brussel en in Londen hebben ze in elk geval al wel bedacht... welke sancties dat zijn. En daarover gaan we praten met onze correspondenten... Lia van Beckhoven in Londen... en Europa-correspondent Stefan de Vries. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Lia als eerste. Uh, Johnson die heeft om, als ik het goed heb... vijf uur Nederlandse tijd een persconferentie gegeven met sancties.
8: Wat heeft hij bekendgemaakt? Nou, hij heeft in het uh, uh, Lagerhuis, het Britse parlement, gezegd dat hij sancties gaat afkondigen tegen vijf Russische banken. Tegen drie rijke Russische personen, oligarchen, die trouwens sinds 2018 al op de lijst staan van de VS. En tegen degene die in de Doema stemde voor uh, de erkenning van de separatiste republieken. En dat is het. Oké, okay, dus een paar banken, een
2: paar miljardairs, die kunnen niet meer bij hun Britse rekening. Um, dit, ja,
8: ik zeg het maar gewoon: dit klinkt een beetje slap. Ja, dat was ook algemene reactie hier. Dat is ook algemene reactie hier. Dat het zo vreselijk timide is. En interessant is dat uh, Johnson's eigen fractie... even kritisch is als de oppositiepartijen. He, de verwachting was uh, hier, gisteravond in ieder geval... dat als het zover zou komen, uh, Johnson steviger zou toeslaan. Uh, trouwens, de Russische banken zelf hadden dat ook verwacht. He, de aandelen in Rusland's twee grootste banken zijn gestegen... omdat mm -hmm. investeerders opgelucht zijn dat ze niet geraakt worden... Maar maar de verwachting hier um, was dat Russische bedrijven... met connecties met het Kremlin bijvoorbeeld... Um, uh, toegang tot de Britse markt ontzegd zouden worden. En dat Londen alle bezittingen van alle Russische oligarchen uh, in Londen zou bevriezen. Ja. En zelfs dat kinderen van Poetins vrienden... die hier op privéscholen uh, zitten... dat die van school gehaald zouden worden. Uh, dat is dus allemaal niet gebeurd. En hoe verklaar je dat? Um, nou, ik denk dat um, Boris Johnson zeker de Britse economische belangen niet wilde beschadigen. En ik denk een andere reden waarom die niet op uh, tafel slaat... met zijn beide vuisten is omdat, zo wil de speculatie... omdat de conservatieve partij zelf ook gebaat is... bij Russische investeringen. Um, om je een voorbeeld te geven. Vier jaar geleden was er een verhaal dat de regeringspartij... om de kast te spekken, hè, zoals ze wel vaker doet... ministers um, uitleent, zal ik maar zeggen... voor een borrel of een diner tegen betaling. Mm -hmm. Nou, Boris Johnson had toen tegen betaling van 175.000 euro ingestemd met een tenniswedstrijd... tegen de vrouw van een oud-minister van Poetin. Okay. Dat mag ja. hier, als je ja. dat maar aangeeft. Maar sinds Johnson, in 2019 partijleider werd... hebben de conservatieven van dit soort Russen... woonachtig in Londen, 2 miljoen ontvangen in donaties. Ja, nou, zo verklaar je dus een hoop.
2: Stefan, de Europese landen ja. zijn het ook eens geworden... over een sanctiepakket. Kunnen we zeggen dat dat steviger is?
22: Nou ja, daar lijkt het eigenlijk niet op. Uh, het gaat om 27 individuen en Russische eenheden, dus dat kunnen bedrijven zijn of instellingen, en 351 afgevaardigden van het Russische parlement die, mee, um, die hun akkoord hebben gegeven voor um, de erkenning van um, de, de twee separatistische gebieden. Um, ja, sancties, economische sancties met name. Dus dan moet je denken aan het bevriezen van bankrekeningen en te goede. Mm -hmm. Een verbod om nog naar de Europese Unie te rijden, reizen. Nou ja, of ze daarvan onder de indruk zijn in Moskou, ik wagen te betwijfelen. Want het Russische parlement heeft ook zojuist de goedkeuring verleend aan Vladimir Poetin... om het leger in te zetten in het buitenland. Ja, ja. Dus het ziet er niet goed uit.
2: En hoe verklaar jij deze milde sancties?
22: Nou, ik ja, kijk, ten eerste hebben we natuurlijk uh, verschillende bloedgroepen... in de Europese Unie. De landen in het oosten die zijn voor een harde aanpak van Rusland. Andere landen zoals Frankrijk en Duitsland zijn wat gematigder. Dus er moet een compromis gevonden worden, zoals altijd. Maar um, ja, het, uiteindelijk wil de Europese Unie nog steeds... een di diplomatieke oplossing en kosten wat het kost voorkomen... dat we een oorlog ingerommeld worden, waar het nu toch echt wel op lijkt. En ja, deze sancties, um, ze, ze klinken Scheiden, beperkt, of het ook echt effect heeft. Zeker omdat natuurlijk de meeste Russen gewoon in Rusland aanwezig zijn. Uh, misschien ook helemaal niet naar de Europese Unie reizen. Is het maar de vraag of het iets uithaalt. Ja. Lia,
2: uh, heel kort. Um, er is door de Britten gezegd, de invasie is begonnen. Ook Amerika zegt dat, Europa is daar uh, in elk geval nog niet zo hard over. Wat voor
8: bewijzen zijn er dat die invasie is gestart? Dat krijg je niet te horen hier. Alleen uh, dat ze inderdaad zeggen wat jij net aanhaalt... dat de invasie begonnen zou zijn. Uh, maar verder komt, uh, de, komen Britse woordvoerders hier niet met bewijs nog.
2: Nee. En Stefan, verwacht jij dat er binnenkort ook iets vanuit de EU komt? Van ja, wij zien het ook. Of uh, waarom blijft het daar zo stil?
22: Uh, um, ja, nee, dat zal heel snel gebeuren. Ik zie trouwens net, het komt nu binnen, dat het, um, het onderhoud dat uh, Sergei Lavrov... de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland en Jean-Yves Le Drian... de minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en dus nu ook de voorzitter van de EU... geannuleerd is, dat zou vrijdag plaatsvinden als voorbereiding op die top... Ja. die dus niet uh, komt. Ja, uh, bij dus een invasie hè, zou dat
2: geannuleerd worden.
22: Ja, nou ja, dus daarmee kun je al concluderen dat de diplomatieke weg toch zo langzaam echt afgesloten raakt. En uh, ja, dat het heel goed mogelijk is dat we volgende week een heel ander soort gesprek hebben dan we nu hebben over sancties tegen 27 individuen en 351 afgevaardigden.
2: Ja, ik uh, denk dat we jullie al veel eerder gaan spreken dan uh, volgende week. Stefan de Vries, Europa-correspondent en Lia van Bekhoven vanuit Londen. Dank jullie wel.
3: Tech-update. Met Conor Clerks en hij vertelt over een Ierse beslissing... met potentieel gigantische gevolgen voor Facebook en EU-burgers.
6: Dit is een uh, complex verhaal wat ook al een tijdje loopt... maar ik zal het even proberen kort uh, samen te vatten... want vandaag is er een nieuwe ontwikkeling. De Ierse data de DPC... die heeft het al een tijdje aan de stok met Meta voorheen uh, Facebook. De DPC heeft het roer namelijk in handen... als het aankomt op handhaving tegen Meta voor heel de EU... omdat het Europese hoofdkantoor van Meta voorheen Facebook in Ierland staat... Op basis van een klacht die uh, zij hebben ingediend... Uh, heeft de hoogste rechter in Europa in 2020 geoordeeld... dat een afspraak die uh, Facebook heeft, uh, of Meta heeft tegenwoordig... over de data-uitwisseling met hun service op de, uh, in de Verenigde Staten... Mm -hmm. niet voldeed aan de AVG. Dus het mag eigenlijk The niet privacy de privacywet ja. in, uh, in Europa. De GDPR. Ja, de GDPR, precies. Nou, Facebook ging daar in Ierland tegen in beroep. Maar dat beroep werd vorig jaar mei van tafel geveegd... door het Ierse En uh, Reuters schrijft vandaag dat de DPC klaarstaat om nieuwe stappen te nemen. Ze willen met collega's in Europa... denk aan de Nederlandse autoriteit Persoonsgegevens om tafel... om verder te gaan onderzoeken wat ze daar nu precies aan gaan doen. Verder onderzoek doen naar die uitwisseling van data van Facebook... met de Amerikaanse tak van het bedrijf. Als de DBC nu oordeelt dat dat niet volgens de regels gaat, en daar lijkt het sterk over op, ja. dan heeft Meta en met name het onderdeel Facebook echt een heel groot probleem. Want maar het verdienmodel. De,
2: een, een megaboete? boete of moeten we nee, nou dat Nee,
6: ja, dat, dat sowieso. Maar het gaat eigenlijk meer over hoe zij hun zaken uh, doen. Ah. Want het verdienmodel van Facebook is gebouwd op het verwerken van gebruikersdata om zo profielen te maken die ze kunnen verkopen aan adverteerders. Daar komt verreweg het meeste geld uh, in het laadje ja. bij. Uh, en als dat
2: dan dus niet meer mag?
6: Als dat niet meer mag, dan uh, zijn zij een heel groot stuk van hun aandeel is, is natuurlijk de EU, zijn zij dan potentieel kwijt. Maar ook andere bedrijven zouden hier last van kunnen gaan krijgen. Ja. Want om Facebook heen zijn natuurlijk een heleboel andere bedrijven die daar ook zo een gaatje van mee kunnen pikken. De DPC zegt nu in een voorlopig besluit, wat dus nog niet officieel is, dat de gang van zaken waarschijnlijk illegaal is. En Meta heeft 28 dagen om te reageren. Dus ik denk dat ik jullie over vier weken hier nog een keer. Op nou,
2: dit wordt hebben. dus heel spannend voor Meta, als ik het zo hoor. Ja, zeker.
3: En zo ja. niet. Zolang die 28 dagen nog meer nieuws over Europa... en grote
6: Amerikaanse techbedrijven bij het persbureau Reuters. Ja, voelen jullie uh, wel eens de behoefte... om zelf een Amerikaanse techreuze aan te klagen? Nou,
3: Met nou de... die bedragen zie je wel, ja. ja, ja.
6: ja. Hey, dat is, daar zeg jij inderdaad iets slims. Ja, 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 ja Eindelijk. Nou, uh, wellicht uh, <laughs> hebben jullie geluk. Want een collectief van uh, Privacy International... Uh, Pan-Europese consumentenclub, uh, club b, -U -U -C, b e u -C, Beuk, en een aantal, uh, De Beuk. Mm -hmm. En een aantal academici, waaronder uh, van de UvA... Die vinden dat dat moet kunnen als Europese burger. Niet via de waakond, maar gewoon lekker zelf.
2: Direct Conor, ja. met haar ja. aanklagen.
6: Conor Clerks versus Elon Musk. Ja, dat bedoel ik is dus lekker, ja. Nina van oh. der versus Tim Cook. Wie wint dat? Ja, nou...
19: Dat
6: moeten we even kijken. Moeten we, moeten we even afwachten, want het is nog niet zo ver. Uh, Brussel legt momenteel de laatste hand aan de DMA. Dat is de Digital Markets Act. Dat worden nieuwe Europese regels voor de techsector. Dus ja, nu is het moment om nog even wat, uh, wat input te leveren. Want in de DMA staan namelijk alleen maar afspraken voor bedrijven... die de grote techspelers voor de rechter zouden moeten kunnen slepen. En Brussel zou er op zich niet onwelwillend tegenover staan... Uh, volgens Reuters voor dit voorstel. Maar lidstaten zelf... Of zouden wat minder happig zijn. Er hmm. is natuurlijk gewoon een hele sterke tech-lobby. Ook in Nederland hebben we dat wel vaker gezien.
3: Je hoort de tech-redacteur Conor Clerks.
6: tech wordt mede mogelijk gemaakt... door de NVIDIA-expertise van Lenklen.nl
3: Nog één keer naar de ANBB Verkeersinformatie met Robert Friesen.
10: Nou, er staat nog 50 kilometer file in het land. de meeste files lossen nu snel op. De A1 Amersfoort-Hengelo. Bij Twello nog 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De wegdek is daar slecht, dat weten we inmiddels wel. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. De linkerrijstrook van de A15 is dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum, er is daar een ongeluk gebeurd. Vanaf sliedrecht oost kom je in 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En de slechte wegdek van de A28 vanuit Amersfoort naar Groningen zorgt nog voor 6 kilometer file bij Alfred Omme. Met ongeveer een kwartier vertraging. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A4 wordt je Snelheid gecontroleerd vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat is bij hectometerpaal 61.6. En ook nog steeds controle A 77 Vanuit Nijmegen naar Duisburg bij Kog. Bij hectometerpaal 10.0.
2: Je hoort het net al met Lia en Stefan Groot-Brittannië en de Verenigde Staten spreken officieel van een Russische invasie in Oost-Oekraïne. Poetin heeft het eerder juist over een vredesmissie. Dat zei hij eerder. Gisteravond is een toespraak. En op dit moment ontkent hij dat er sprake is... van een verplaatsing van troepen in de richting van Oost-Oekraïne. De wereld houdt duidelijk de adem in. Want wat wordt de volgende zet van Poetin? En hoe ver wordt Europa meegesleurd in dit conflict? Wij vroegen het aan oud-minister van Defensie, Eimert van Middelkoop... die zelf nog niet van een Russische invasie wil spreken. En hij legt uit waarom.
14: Een van de grote onzekerheden van dit moment is uh, of dat gaat gebeuren en dat versta ik onder invasie, dat er een militaire inzet komt... om in elk geval een groot deel van de Oekraïne te bezetten... en de regering van de Oekraïne uh, om te zetten... in een, een Moskou-bevriende uh, regering. Uh -huh. um, wat wel gebeurd is, dat er is uh, een, een klein gebied... wat de facto al lang niet meer de Oekraïne was. Uh, uh, dat is nu definitief, nog net geen onderdeel van Rusland geworden... Maar, maar wel bijna. het uh, maakt niet veel uit.
2: Nee. Donetsk en Luhansk bedoelt u de, de Donbass.
14: Rusland, Rusland verzamelt een beetje bevroren conflicten. Dat hebben ze in Georgië gedaan. Dat hebben ze in Moldavië al heel lang gedaan. Zelfs in Syrië valt dat te componeren. Uh, en hier kan het bij blijven. Dit kan een voorlopige stand van zaken zijn. Dus ik zou niet onmiddellijk willen concluderen... dat hierna volgt een grote... Grote aanval, maar het nee. kan wel.
2: Nou, Het is een interessant verschil van inzicht. Hè? De, want uh, Groot-Brittannië en, en de VS zeggen dus... Er, zijn, er is sprake van een invasie... want er zijn Russische tanks en militairen de grens over. Ook al is het dan in dat frozen gebied, hè, zoals u het noemt. Uh, maar u zegt nee, dat, dat is dus geen invasie.
14: Ja, Laten we, laten we niet over woorden gaan vallen. Uh, natuurlijk is er, is er wel sprake van een invasie in dat gebied. Alhoewel, uh, inmiddels op uitnodiging, want het is... Uh, op basis van een verdrag. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal windowdressing. Het Minsk-verdrag, uh, Maar we zitten ja. allemaal te wachten. Wat betekent het voor de rest van de Oekraïne? Uh, wat betekent het voor Kiev? Uh, en uh, van daaruit gezien is het woord invasie nog net iets te groot. Maar dat kan het wel worden.
2: Ja, ja. Wat is uw inschatting? Gaat Poetin doordrukken, inderdaad, de kant op van Kiev?
14: Poh, ja, daar zit iedereen uit te gist op dit moment. Mm -hmm. um, kijk, het is wel een lange termijn doel van hem... Um, en dat heeft natuurlijk te maken met, uh, met de voorgeschiedenis. Gisteren in die toespraak uh, refereerde hij er ook uh, aan. Uh, hij heeft nooit geaccepteerd, en dat geldt voor meer uh, Russen natuurlijk... dat de Oekraïne zelfstandig is geworden. In feite is dat een vorm van amputatie uh, van van Rusland. Dat vinden ze zelf en daar zijn wel argumenten voor. Mm -hmm. Het heeft ook al eeuwenlang, het heeft er altijd bij behoord. Ook de religieuze wereld... Die voor hen zo belangrijk is, komt uit Kiev, komt uit Oekraïne. Het moet heel raar zijn om Oekraïne niet meer deel van Rusland te zien uitmaken. Dus ik denk dat dat een lange termijn doel is, maar er zijn een heleboel tussentermijn doelen. Bijvoorbeeld dat Oekraïne niet meer zich oriënteert op het Westen. Dat het geen lid kan worden van de NAVO. Die doelstelling had ik in al langer bereikt.
3: En daar kan hij voorlopig een tijdje tevreden mee zijn. Nee, voorlopig maar... een tijdje, meneer Van Middenkoop... maar het gaat inderdaad om de vraag, en dat blijft speculeren... want dat weten we nooit, hè. er zijn heel veel scenario's... Uh, die inderdaad geschreven worden. Ja. Maar de vraag is natuurlijk ook, wat heeft hij eraan... om uh, door te drukken en dan vervolgens uh, de, een bezetting te plegen? En dan moet je die bezetting ook vasthouden. En kun je dat waarmaken? Hè? Is hij sterk genoeg, is dan sterk genoeg om dat te doen? Om wat, om, om wat te bezetten, heel Oekraïne? Nee, als ze nu gewoon gaan doordrukken, nou, wat zouden ze kunnen bezetten... Waar zijn ze sterk genoeg voor? Ja, kijk, het, kijk met de, de huidige stand van zaak
14: is nog te overzien. Dat zijn die paar republieken waar die, die de facto toch al wel tot rustland behoorden, daar zit hij nu klaar. Dat is, zelf is dat natuurlijk internationaal rechtelijk een, een grove schending en een hele sterke ja, daad. Zeker. Maar het is, het is te overzien. Uh, maar de volgende stap, en daar speculeren we allemaal over, om de Oekraïne in te gaan, is natuurlijk een wezenlijk andere. Is veel grootschaliger. Dan moet je ook je hele militaire. Uh, macht voor inzetten, uh, en dat kan hij wel. Uh, hij zou kunnen volstaan met een soort tweedeling van de Oekraïne. Het oosten is natuurlijk voor een deel uh, op Rusland georiënteerd geweest... Ja. en dat valt militair uh, valt dat, uh, aan te vallen.
3: Ja, maar hij kan het uh, aanvallen, of... maar de vraag van mij is dus... hij kan het aanvallen, dat snap ik, maar er zijn meerdere scenario's over... kan hij vervolgens... Uh, wat gebeurt er na de aanval?
14: Ja, kijk, als hij die, als die verder zou gaan uh, en ook gewoon Kiev zou binnenvallen wat nog vrij lastig uh, zal zijn. Want die troepen die in Wit-Rusland staan, uh, die kunnen daar moeilijk komen. En ik zou eerlijk gezegd, als ik Lukashenko was... Uh, zorgelijke uh, bezorg maken over die troepen dan wanneer ze in Kiev zitten. Maar goed, dat terzijde... Uh, dan uh, loopt hij een risico, uh, want dat is een van de weinige uh, middelen... denk ik, die uh, Oekraïne nog heeft, om te verzeilen te raken in een, in een stadsoorlog. En dat is bloedig. Dat gaat ontzettend veel slachtoffers kosten aan beide kanten.
3: Bovendien, uh, hij zorgt nu voor... Zichter, voor zichter, hij hij zichter, ...dat
14: hij bij het Russische publiek wordt geaccepteerd.
3: En hij zaait nu verwarring, en dat is, dat is heel belangrijk. Hij ziet ook uh, de verdeeldheid die er bestaat. Hij trekt de aandacht van, van iedereen naar zich toe. Ja. Verder heeft hij toch helemaal geen belang om werkelijk ook... ...bezetting te gaan plegen, naar Kiev door te drukken. Ja, dat is... Dat, <laughs> ik heb de neiging om daarbij op ja te zeggen.
14: Ik, euh, ik heb gefascineerd gekeken naar de toespraak van hem... en ook zijn, zijn gesprek met zijn veiligheidsadviseurs. Dat is natuurlijk in onze ogen verstrekt belachelijk allemaal. Maar daar zie je niemand... Die volgens mij zelfs geniet van zijn macht. Die geniet van de internationale belangstelling. Ja. Die een van zijn primaire doeleinden al lang heeft verwezenlijk... Namelijk weer mee te spelen op, de wereld, op, het, op het niveau van de wereldpolitiek. Uh, Johnson wil met hem spreken. Macron heeft gesproken. Biden staat klaar. Nou, dat is wat hij altijd heeft gewild. In elk geval Rusland moet weer een grote speler zijn. Da daarin is hij geslaagd. En volgens mij geniet hij daar zichtbaar uh, van. En dat vindt hij al genoeg. Uh, dat hou ik niet vooral mogelijk, Maar hij heeft natuurlijk niet voor niks 120.000 te voelen... is het militairen daar bij die grens gezet. Dus daar moest wel iets gebeuren.
2: Ja. Dat snap ik ook wel. Ja.
14: En dan zou die stap, wat ik eerder zei... Uh, met het bezetting van die twee republieken... of het binnenlaten gaan van militairen daar... zou voorlopig voldoende kunnen zijn. Voorlopig.
2: Ja. En als we uh, dan toch even kan verder kijken... Heel rustig
14: nadenken aan scenario's om Oekraïne verder te verlammen... Uh, en in Russisch vaarwaarde te brengen. Ik twijfel nog steeds of hij de ruimte heeft... Om echt grootschalig militair in te grijpen. met alle gevolgen van dien. Want dan gaat die naar scenario's die niet te overzien zijn. Nee. Alles wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. was in zijn gevolgen redelijk te overzien. Oekraïne, Rusland, Moldavië, ik noemde de, Syrië, ik noemde het al. Maar als hij heel dat land gaat aanvallen. 40, 40 miljoen mensen. dat is niet te overzien. Ik maar weet toch, we moeten er rekening mee in.
2: houden. Hè, als we bijvoorbeeld luisteren naar de woorden van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris. eerder deze week, zij zei toen dit. I mean, listen, guys. We're talking about the potential for war in Europe. It's been over 70 70 We De reële mogelijkheid van een, een, een Europese oorlog hè, een, een derde wereldoorlog, zegt Kamala Harris met een zeer stemmig muziekje op de achtergrond trouwens. Wat denkt u? Is die dreiging er, meneer van Middelkoop?
13: Ja, die is er al miskenbaar.
14: En we proberen nu een inschatting te maken van de ernst van die dreiging. Maar overigens, bij elke politicus waar u naar luistert... moet zich realiseren dat hij altijd in de eerste plaats... voor zijn eigen publiek spreekt. En wat Kamel Harris nu doet, en Biden ook... is natuurlijk ook het Amerikaanse volk alerteren. Mm -hmm. Voor zichzelf ook de, de ruimte te creëren om eventueel iets te doen. Ik zou ons niet weten wat, want een militair conflict met Rusland en de NAVO... is nog ook in mijn ogen ondenkbaar. Dat zal niet te gauw gebeuren. Oké. Okay. Uh, maar je moet je mensen wel meekrijgen als je iets gaat doen. Zelfs als je een heel zwaar sanctiepakket zou instellen... van economische hmm. sanctie, gaat dat pijn doen aan beide kanten. Ja. Ook aan onze kant. Maar even dus terug naar die de oorlog. Aan
2: wat voor oorlog? Want u zegt, ik zie niet de, de Rusland en de NAVO met elkaar clashen op de grond. He? Geen nee. militaire troepen. Aan wat voor oorlog, Europese oorlog, denkt u dan?
14: had ja, Het over een oorlog in Europa. En dat is, dat is natuurlijk zo. Als je tenminste Oekraïne tot Europa rekent... dan is er niks op tegen. Uh, maar dat is... Uh, cyberattacks dan bijvoorbeeld? Dan zit je nog niet met het NAVO-grondgebied.
2: Nee, nee, dat klopt. Maar kunnen we bijvoorbeeld denken aan cyberattacks? Of, of ja, uh, denkt u, moeten we wel degelijk vrezen voor, voor militaire conflicten op de grond... verder dan Oekraïne, die dus ook verder Europa ingaan?
14: Nou kijk, er zijn op dit moment ook een paar landen die een grens hebben met... Uh, uh, Rusland, de Baltische Staten en, en Finland, wat overigens geen NAVO-lid is. De Baltische Staten zijn wel lid van de NAVO. Ik denk dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. Want die Baltische Staten horen ook historisch gezien niet echt tot Rusland. Daar zal hij niet echt in geïnteresseerd zijn. Als hij heel Oek Oekraïne zou, uh, zou aanvallen en zou gaan bezetten, Poetin... dan grenst hij natuurlijk wel aan een heleboel NAVO-staten. Ja. Uh, ik weet niet of, of dat voor hem zo aantrekkelijk is. Dat geloof ik namelijk helemaal niet. Nee, nee. Ik denk dat het dat veel liever vermijdt. Uh, en dat kan hij doen door de stap te nemen die hij gisteren heeft genomen en vandaag. Dat kan hij ook doen door er nog een vervolgstap te nemen... en grote delen van uh, bijvoorbeeld het zuiden of, of het oosten van de Oekraïne verder te bezetten, maar daarbij te laten.
2: Ja. Tot slot wil ik nog even kort met u naar de sancties. Overal komen nu ja. sancties vandaan. Het voorbeeld dat ik even met u wil pakken is Duitsland... die heel concreet heeft gezegd... wij gaan voorlopig stoppen met het in gebruik nemen... van die Nord Stream 2 de, de pijplijn vanuit Rusland Europa in. Dat is een zeer grote stap um, die zowel Rusland raakt... maar ook Europa... De vraag die ook bij mensen best wel kan leven is... moet Europa dit wel doen? Moeten wij bereid zijn om zelf zo erg te bloeden voor Oekraïne?
14: Dat is een hele goede vraag. Kijk, ik zei eerder al... alle buitenlandse politiek begint in het binnenland. We hebben nu al te maken met hoge gasprijzen. Um, en als dat uh, nog verder sky high gaat hierdoor... Uh, dan zal ook een deel van het draagvlak verdwijnen voor sanctiepakket. Dat is ook de aarzeling die je nu ziet bij Rutte en vooral ook in, in Brussel. Uh, aan de andere kant... Ik vind wat nu gebeurt in de Oekraïne... Uh, zo'n schending van de hele fundamentele afspraken... die we hebben gemaakt al in, al in de tijd van de Koude Oorlog... tot en met Minsk, uh, dat er wel een reactie moet komen. En dat Duitsland nu dit heeft gezegd... Uh, de Nord Stream heeft ingezet, zei het voorlopig... is voor Duitsland al heel wat. Uh, en daar kan je het er niet bij laten natuurlijk. Dus uh, ik, ik denk dat ze er in Brussel en andere hoofdsteden niet omheen kunnen... Door echt toch een flink uh, sanctiepakket in te zetten.
2: En dat zei oud-minister van Defensie Eimert van Midd Business Booster. Hey
6: ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
19: Business Booster.